0: Diese Art von äh, Begrenzung des staatlichen Interventionsapparats äh, ist ja spätestens mit der Rückkehr der großen Finanz äh, und dann auch der globalen äh, Wirtschaftskrise nicht mehr so ganz überzeugend. Und trotzdem sehen wir nicht den Zusammenbruch des äh, sagen wir mal, neoliberalen Paradigmas. Viele, die den Neoliberalismus ein bisschen belächeln und das als irgendwie gestrige und äh, eben auch äh, unattraktive äh, Denkweisen ansehen, übersehen eben vielleicht auch die generative Kapazität.
1: Is Berlin.
0: Hier ist das Neue Berlin.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 55. Folge von Das Neue Berlin. Neoliberalismus ist einer der Begriffe, die schon seit vielen, vielen Jahren durch die politischen Debatten geistern, von denen man meint zu glauben, was es bedeutet. Meistens auch eine grobe Vorstellung hat, aber dass nicht genau weiß, was dahinter steckt. Man weiß, dass es was mit den staatlichen Sparmaßnahmen zu tun hat, mit Privatisierung, Austeritätspolitik, Agenda 2010, Hartz IV. Man weiß auch, dass es was mit dem Persönlichen irgendwie zu tun hat. Wenn wir unsere Lebensläufe optimieren, ähm, Arbeitskraftunternehmer sind, äh, manche vielleicht auch sogar morgens vor der Arbeit joggen gehen, dann ist das irgendwie auch neoliberal. Manchmal wird es auch einfach als so eine Art Ersatzwort für Kapitalismus verwendet, zumindest hat man das Gefühl. Neoliberalismus, ist das ein Begriff, auf den man verzichten muss? Was kann man darunter verstehen? Wir haben heute jemanden in der Sendung, der sich empirisch dem Phänomen nähert und das als das Denken einer Gruppe von Intellektuellen versteht, eben von Neoliberalen aus ganz verschiedenen Disziplinen. Dieter Plewe ist Politikwissenschaftler am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, heute da. Wir freuen uns, dass er eben bei uns in der Sendung ist. Hallo Dieter.
0: Hallo, guten Tag.
2: Ich habe schon das Thema so ein bisschen genannt. Wie bist du dazu gekommen und machst du das alleine oder was ist so der wissenschaftliche Kontext deiner Arbeit?
0: Nein, alleine kann man sich dem Thema Neoliberalismus, so wie wir das machen, nämlich anhand von inzwischen mehr als 1.200 organisierte Personen, die in der sogenannten mont gesellschaft äh, sich zusammengeschlossen haben, 1947, ähm, als einen engeren Kreis von Neoliberalen. Alleine kann man sich dem Thema eigentlich nicht äh, angemessen widmen, weil es sind einfach zu viele Personen, zu viele Länder, zu viele Themenfelder, zu viele historische Zeiträume und ähm, von daher ist das schon sicherlich ein sehr wichtiger Aspekt, dass äh, unser Forschungsprogramm hier ähm, da sehr viel sagen wir mal, breiter und umfassender dran geht als vielleicht viele. Ähm ich bin dazu historisch ähm, zunächst mal gekommen, als ich im Rahmen meiner Doktorarbeit über Deregulierungspolitik in den USA und später in äh, Nordamerika, in Mexiko und äh, Kanada neben den USA geforscht habe und ähm, in den Auseinandersetzungen über die wirtschaftspolitische Begründung der Deregulierung von sogenannten staatsnahen oder Infrastruktursektoren, also Transportwesen, Telekommunikation, Bankensektor, ähm, als äh, dort in der Auseinandersetzung um die Begründung ähm, auffiel, dass äh, ein bestimmter Kreis von Personen dort sehr wichtig war, ähm, Stiegler aus Chicago, Herzmann, Posner, ähm, dann die Leute aus der Virginia School, ähm, Buchanan, Tallock ähm, und andere, und dann eben auch in Europa Leute von aus Freiburg, Ordoliberale. Und in dem Zusammenhang ähm, war es einfach, es sich als notwendig, sich da ein bisschen eingehen damit diesen Ökonomen und Juristen und äh, am Ende auch anderen äh, zu beschäftigen. Und bei der Gelegenheit fiel dann auf, dass die eben nicht einfach isolierte einzelne Personen waren, sondern in einem bestimmten organisierten Zusammenhang standen, nämlich der Montpellier-Gesellschaft. Einer nach dem anderen stellte sich heraus, war Mitglied in der Montpellier-Gesellschaft und damit war auf einmal das, äh, die Neugierde geweckt, was es denn mit dieser äh, Montpellier-Gesellschaft auf sich hat. Und so bin ich also über das Konkrete Studium von ähm, Deregulierung im Logistiksektor, also im Transport- und Logistikbranchen, äh, Eisenbahn, Busse, ähm, Binnenschiffe, äh, Airlines, bin ich praktisch über den Weg zu den äh, theoretischen, wirtschaftspolitischen und wirtschaftstheoretischen Begründungen der Deregulierungspolitik in dem Bereich gekommen.
2: In den Büchern, die du schreibst, kommt immer mal ähm, die, ja, die Spezifikation deines, eures Ansatzes, dass sie quasi weder eben dieses Thema unterspezifizieren als auch überspezifizieren möchte. Ähm, was genau ist darunter zu verstehen? Wie würdest du da ja den Ansatz, ähm, so ein Netzwerk von, von Denkern äh, in dem Fall oder von Akteuren äh, zu verfolgen, da kennzeichnen?
0: Naja, zunächst fällt ja auf, dass äh, viele das ist häufig in der Diskussion über Neoliberalismus ähm, Begriffe fallen wie Marktradikalismus, also der Neoliberalismus in bestimmten Formen ähm, eben immer, ähm, wenn man so will, vereinfacht und vereindeutigt wird. Also als eine bestimmte Form von Ideologie, eben auch gerne als Schimpfwort benutzt, ne? die Marktradikalen, die... Ähm, Staatskritiker und so weiter und so fort. Und das war, als ich einerseits mich seinerzeit dann anfing mit den Personenkreisen, die dort zusammenwirkten, aber auch zu dem Zeitpunkt, das war also in den späten 80er Jahren, bin ich dann auch Bernhard Walten begegnet, der sich ähnlich wie ich, ist Bernhard Walten auf diesem Personenkreis gestoßen und wir sind damals in den Anfängen des Internets sozusagen sind wir da ähm, deswegen aufeinander gestoßen. Er wohnte in Luzern in der Schweiz, ähm, weil wir beide ähm, praktisch die Informationen über unsere Forschung äh, online gestellt hatten und äh, uns deswegen praktisch treffen konnten. Und seit der Zeit haben wir äh, Bernhard Weid und ich da gemeinsam uns äh, Material ausgetauscht. Damals gab es noch nicht den Zugang zu den Archiven, die wir heute benutzen, sondern wir waren im Prinzip auf äh, Artikel in Zeitungen wie der FAZ ähm, oder der Neuen Zürcher Zeitung angewiesen, die doch regelmäßig über die Treffen der Mopolei-Gesellschaft und der Personen, die dort referierten, äh, berichteten. Und ähm, also uns beide ähm, trieb damals eben um, dass wir uns äh, mit äh, doch einem wachsenden Kreis von Personen, äh, vielen Ökonomen, aber eben auch äh, vielen anderen äh, Wissenschaftlern und daneben auch eine Reihe von Journalisten, äh, manche Politiker, Ludwig Erhard, ähm, Luciana Audi, ähm, beschäftigten und deswegen wollte vieles, was in der Öffentlichkeit über Neoliberalismus gesagt wurde, zum Beispiel Marktradikalismus, äh, einfach nicht so ganz passen und man musste sich ein bisschen genauer beschäftigen. Das heißt, man müsste, ähm, man konnte sich nicht mit einer so einer allgemeinen einfachen Formel äh, abgeben. Das stimmte einfach alles nicht und ähm, insofern ist, glaube ich, der, der Zugang, den wir dann methodisch eben auch ein bisschen ausgearbeitet haben. Nämlich diesen äh, organisierten Personenkreis äh, zu untersuchen, der dient jedenfalls dazu, dass, ähm, dass das Phänomen neoliberales Denken, neoliberale Theorie, neoliberale äh, Ideologie in einem sehr viel umfassenderen äh, Weg erschlossen wird. Nämlich über die vielen Personen und Kreise, Schulen, die sich dort äh, tummelten.
2: Jetzt kann man ja sagen, dass es oder, oder man könnte sagen, okay, es gibt einfach zwei Begriffe von Neoliberalismus. Der eine, der irgendwie so durch die Diskurse geistert und der andere, der eben tatsächlich ein spezifisches Denken einer spezifischen Gruppe ähm, bezeichnet. Äh, was würdest du, wenn man das jetzt mal annimmt, dann für euren Begriff ähm, nochmal quasi an ja, die Waagschale werfen? Warum, warum ist das sinnvoll, tatsächlich eben so eine Gruppe, die Montpellorand-Gesellschaft ist schon genannt, und da kommen wir gleich äh, sich das eben ganz konkret anzugucken. Was gewinnt man da? Vielleicht auch sozusagen einem politischen Verständnis.
0: Naja, man äh, gew sowohl gewinnt als auch verliert, wenn man so will. Also ich glaube, dass wir in der Neoliberalismusforschung heute grob zwischen zwei ähm, Herangehensweisen unterscheiden. Die eine ist eng mit dem Namen von David Harvey verbunden, amerikanischer Sozialbiograf, Marxist, der äh, 2006, äh, glaube ich, die eine kleine Geschichte, eine kleine Geschichte des Neoliberalismus geschrieben hat. David war damals bei unserer ersten Konferenz, die 2002 in Berlin äh, mit Unterstützung der Rosa-Luxemburg-Stiftung ähm, am WZB stattfand. Äh, wir haben David damals eingeladen, äh, weil wir von David wollten, dass er uns über Neoliberalismus und äh, Postmodern-Capitalism referieren sollte. Und David Habe kam damals zu der Konferenz und war nicht besonders zufrieden mit äh, unserem Versuch, äh, uns da sehr eingehend mit der Ideengeschichte, Konzeptgeschichte, Sozialgeschichte zu beschäftigen, weil sein Ansatz ganz stark darauf rauslief, dass der Neoliberalismus in der Krise des Fordismus äh, in den 70er Jahren entstand, äh, ausgelöst durch die Fiskalkrise, durch den Staatsbankrott der Stadt New York und des Aufstiegs von den berühmten Austeritätsmaßnahmen, Sparmaßnahmen. Das war sein Zugang und ähm, wenn man so will, ähm, schön abstrakt, äh, historischer äh, Begriff von Kapitalismuskrisen und ähm, deswegen war er ein bisschen unglücklich, dass wir da so viel Zeit drauf verwendet haben, uns mit äh, allen möglichen Personen zu beschäftigen. Ähm, wir wiederum ähm, hatten eben den Eindruck, alles gut und schön. Ähm, das ist auch baublich von der Hand zu weisen, dass äh, der Strukturbruch der 70er Jahre dann eine Ära des Neoliberalismus als Epoche einleitete. Aber das erklärt nicht, wie die Personen, die dann wirkten, etwa im Rahmen von Thatcher Administration oder von Reagan Administration oder äh, auch in der Kohl-Regierung, ähm, wie die denn zu diesem Denken gekommen sind. Insofern ist es gar kein äh, notwendiger Gegensatz, äh, sondern es ist komplementär. Also die, äh, unser Ansatz, der praktisch dann versucht hat, die Geschichte neoliberalen Denkens äh, zu rekonstruieren auf der Basis der daran wesentlich beteiligten Personen. Und da mussten wir dann zurückgehen in die 30er-Jahre, als der, das Programm des neoliberalen äh, Denkens auf den Begriff gebracht wurde, äh, im Rahmen des glock Lippmans lippmanns äh, 1938 in Paris. Ähm, wir mussten praktisch äh, da zurückgehen und Praktisch diese Kreise von Personen, die sich aus verschiedenen fachlichen und äh, sonstigen Perspektiven äh, mit der Erneuerung des Liberalismus beschäftigen, ihrer spezifischen Art der Erneuerung des Liberalismus beschäftigen. damit waren wir praktisch äh, mal locker 40 Jahre vor, dem, vor der Photismuskrise, vor, vor den 70er Jahren, äh, was wir allerdings für erforderlich halten, weil sonst eben äh, nicht erklärt werden kann, wie die Programme, die etwa im Rahmen des Monetarismus von Friedman oder im Rahmen von allen möglichen Deregulierungs-, Liberalisierungsansätzen, Umbau des Wohlfahrtsstaates, wie die denn dann in den 70er, 80er Jahren dann eben in Anwendung gebracht werden konnten. Die fallen ja nicht vom Himmel, sondern die werden eben schon ähm, im Vorfeld erarbeitet. Und äh, das konnten wir, glaube ich, dann ganz gut demonstrieren, indem wir die äh, konstante und kontinuierliche Arbeit von noch einem großen Kreis von Personen und mit den Personen verbundenen Thinktanks äh, und anderen Organisationen äh, in den Blick genommen haben. Also insofern denke ich, dass man mit diesem Ansatz der ähm, Ideengeschichte, Konzeptgeschichte, Sozialgeschichte, Organisationsgeschichte, ähm, praktisch einen komplementären Ansatz hat, der dann wiederum, was man jetzt wiederum mit den Ansätzen, die wir da in Anwendung gebracht haben, äh, nicht schafft, äh, den, den Epochenbruch, also den Umschwung vom Bedarf sozialdemokratischen Jahrhundert äh, in die neoliberale Ära, die sich seit den äh, 70 er späten 70ern äh, dann entfaltet hat.
1: Das heißt also, kurz gesagt, in den 30er Jahren liegen die ideengeschichtlichen Wurzeln des Neoliberalismus, aber man kann schon genauso gut sagen, zum wirklichen Durchbruch kommen die Ideen erst in den 70er Jahren frühestens. Also das sind ja quasi, wie du ja schon selbst gesagt hast, auch ähm, durchaus zwei Beobachtungen, die man äh, gleichwertig nebeneinander stellen kann. Ist es denn dann auch richtig zu behaupten, ähm, dass die Neoliberalen eigentlich bis dahin eigentlich eher ein ein marginalisiertes äh, Dasein geführt haben äh, in der ökonomischen Ideenwelt? Oder ähm, wie muss man sich das vorstellen? Also in den 30er Jahren waren Sie ja sicherlich eher ähm, jenseits des Mainstreams.
0: Naja, es ist ein von äh, in der im neoliberalen Schrifttum ein sorgfältig äh, kultiviertes, äh, ein sorgfältig kultivierter Eindruck dass man am Rande war, dass die Kollektivisten, die Sozialisten, die Faschisten, alle die konkurrierenden Ansätze, dass die so übermächtig waren. Und ähm, das wird natürlich der Realität nicht ganz gerecht. Also der, die empirische Untersuchung der Personenkreise zeigt ja doch, dass sie auch schon in diesen frühen Zeiten ähm, in vielen Ländern in durchaus einflussreichen Positionen wirkten. Also dass keineswegs äh, die Neoliberalen in, der, in den frühen äh, Phasen da so randständig waren das Kolokolte Lipman das ist ein Teil unseres neuen Buchs über nine lives of neoliberalism, ähm, äh, hat äh, Hagen Schulz Vorberg ähm, äh, der hat da sehr schön gezeigt dass die ähm, dass die Geschichte des Kolokolte Lipman eingebunden ist in die Bemühungen des Völkerbunds äh, weltweit sogenannte äh, Intellectual Committees aufzubauen und dort also große globale Konferenzen organisiert hat. Und hier waren viele der Akteure der, der späteren organisierten neoliberalen Kreise, waren da sehr eng eingebunden, waren also von Anfang an eigentlich in globale Wissenszirkel, der angehängt an der, am Völkerbund eingebettet. Die sind natürlich, viele von äh, den Liberalen aus, aus Deutschland, aus Österreich, äh, mussten vor dem Faschismus fliehen, sind also keine Nazis gewesen, sondern äh, sind äh, vor den Nazis äh, abgehauen, wie der Bröcke und andere. Ähm, und äh, gehören aber gleichwohl eindeutig zu einem konservativen rechten äh, Lager in, in Bezug auf ihre normativen Orientierung und ihr Denken. Und deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass man sich klar macht, dass der Neoliberalismus im Wesentlichen eigentlich auch als Rechtsliberalismus bezeichnet werden kann und dort versucht, von, von der Perspektive, die entwickelt wurde, eine, eine kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte des Liberalismus zu führen und eben die Schwächen und Schwierigkeiten, die dann in der großen Krise, in den, in den 20er Jahren, in der Weltwirtschaftskrise, zeigten, dass der, dass der Kapitalismus nicht selbsttragend ist, dass der ursprüngliche traditionelles, liberales Denken, dass, ähm, dass man eigentlich äh, eine möglichst zurückhaltende staatliche Politik machen muss, dass das nicht mehr, nicht mehr stimmte. Man musste den Kapitalismus schützen über den Staat. Und das war sozusagen der Zugang, der für die Neoliberalen fortan dann eben auch ein zentraler Aspekt wurde. Ähnlich wie bei den konkurrierenden Kräften, den Sozialliberalen, die allerdings dann sehr viel stärker auf, äh, in Richtung Wohlfahrtsstaatsentwicklung gingen. Und das war praktisch die absolute Frontstellung. Die Neoliberalen wollten den Kapitalismus schützen, allerdings ohne einen Wohlfahrtsstaat aufzubauen.
2: Wie kann man äh, diese also zur äh, Pelerin-Gesellschaft, ähm, die jetzt schon genannt ist, kommen wir gleich. Wie kann man in dem Vorfeld, äh, jetzt sind wir auch in den 30er Jahren, wie kann man da die, ja, ich sag mal so geistige Situationen beschreiben? Also du hast gerade schon gesagt, okay, es ist ähm, die großen Krisen letzten Endes ähm, des alten Liberalismus des 19. Jahrhunderts. Äh, äh, man kann ja überhaupt auch epochenmäßig sagen, okay, mit dem, mit dem Ersten Weltkrieg endet im Prinzip ja auch das 19. Jahrhundert. Jahrhundert und ähm, es ist eine Situation, wo man eigentlich sowas wie Staatlichkeit aus einer liberalen Sinne neu äh, denken muss. Ähm, wie, also wie finden sich da die unterschiedlichen Leute? Ist das äh, so, so ein bisschen chaotisch? Äh, wie, wie kann man sozusagen diesen ersten Formierungsprozess bevor dann das eben in dieser Gesellschaft äh, ja, konsolidiert wird, beschreiben?
0: In der Tat. Die, die Krise die entstanden war nach dem Ersten Weltkrieg, Stichwort russische Revolution, der Aufzug von faschistischen Kräften in Italien, ja schon Mitte der 20er Jahre, die Krise der, der parlamentarischen Demokratien der Zeit, dann Natürlich der große der große Knall, also viele reden gerne jetzt auch in Bezug auf die Quellen des Neoliberalismus oder die Ursprünge schon eher, quinslow etwa versucht es schon eher in die 20er Jahre zurückzuführen. Für meine Begriffe ist es ziemlich wichtig, die Krise, ähm, den, den Neoliberalismus in Zusammenhang zu bringen mit dem praktischen Zusammenbruch des, der, kapitalistischen Welt, der kapitalistischen Wirtschafts. Systeme. Also die Weltwirtschaftskrise, 29 folgende, hat ja einfach äh, die wichtigsten kapitalistischen Länder, die USA, äh, Deutschland, andere, äh, vor riesige Probleme gestellt, Massenarbeitslosigkeit unglaublichen Ausmaßes ähm, und hat praktisch dazu beigetragen, dass äh, die weltwirtschaftlichen Zusammenhänge zusammenbrachen. Weil man vom wieder eingeführten, nach dem Ersten Weltkrieg wieder eingeführten Goldstandard weg musste und eben es eine Hinwendung zum Protektionismus gab. Und das war, glaube ich, für die Altliberalen, auch für, selbst für Ludwig von Mises, der gerne immer noch als quasi eher atavistischer Liberaler gilt, war das Grund genug, zu sagen: Aha, wir müssen praktisch auch an den liberalen Vorstellungen. Vom sich selbst tragenden Kapitalismus. Es gab so eine Art naturalistische Verständnis von der, der marktwirtschaftlichen Ordnung. Davon müssen wir weg, das stimmt nicht mehr. Also es wurde handgreiflich, dass der Kapitalismus ohne sehr starke Maßnahmen einfach zusammenbricht und dann eben die konkurrierenden Ansätze, kollektivistischen Ansätze, wie die Neoliberalen sagen würden, Sozialismus, Faschismus, Traum greifen. Und das war der Hintergrund. Und die Leute, wie gesagt, die kannten sich teilweise schon, weil sie einfach in bestimmten Zirkeln diskutiert haben, etwa in den Wiener Kreisen. Mises war ein Teil der Wiener Kreise, die ja überwiegend äh, als neokantianische, dann in Richtung äh, Sozialismus äh, neigende Sozialreforme äh, sich, sich sozusagen orientierten. Dagegen war Mises natürlich äh, krasser Opponent äh, gegen Neurath, gegen andere. Aber dort diskutierten nicht nur Mises und Hayek, sondern auch viele internationale Gäste, die dort waren. Und eben auch ganz wichtig in der Zeit, die Rockefeller-Stiftung hatte in Paris eine Niederlassung. Und das Personal aus Paris hat auch an den wiener teilgenommen. Und über die Rockefeller-Leute sind dann viele der, der rechtsliberalen Faschismus-Emigranten, sind dann nach England und nach USA gekommen. Es war also ein wichtiges Element, das also in dieser Krisenzeit und dann in der, durch die Migration viele Personen äh, da miteinander Kontakt hatten, die es dann so ein bisschen in alle Welt zerstreute, in, in die USA, Popper nach äh, Australien erst äh, von Hayek, dann zurückgeholt nach England, in England, äh, in USA. Und es waren natürlich sehr viele Deutsche äh, und sehr viele Österreicher äh, und äh, andere Osteuropäer, die, die dort dazugehörten. Und das heißt, es gab so einen ganzen Kreis, der einerseits 1938 dann auch schon am Colloquial teilgenommen hat, und ähm, das waren durchaus äh, viele persönliche Bekanntschaften, die Hayek dann äh, gemeinsam mit Röpke, äh, dann nach Monterey eingeladen hat, wo mit Albert Hunold, ein äh, Schweizer Intellektueller, der äh, engen Zusammenhang mit der äh, Schweizer Wirtschaft äh, das Geld dafür mobilisieren konnte. Überhaupt war die Schweiz am Anfang sehr wichtig, weil dort auch ein wichtiges Institut in Genf äh, war, an dem Röpke und andere äh, gearbeitet haben
2: ist das ja auch eine Zeit, in der man, und die, den Staat hast du da schon angesprochen, dass der dass der Kapitalismus ähm, sich nicht selbst regelt, wo man aber auch anders über den äh, Staat nachdenken kann. Also ich denke, da habe ich vor ein paar Jahren mal äh, reingelesen, äh, zum Beispiel an so einem Buch wie ähm, »Die neue Wirtschaft« von Walter Rathenau, äh, auch ein Liberaler, der da eben in der Kriegsverwaltung im Ersten Weltkrieg äh, äh, tätig war, ähm, und dort eigentlich aus der Kriegsverwaltung gelernt hat, okay, man kann äh, mit so einer kapitalistischen Wirtschaft, wenn man eben staatlich eingreift, kann man äh, äh, Leistungen erzielen, die die äh, ja, äh, man niemals äh, gedacht hätte und ähm, sozusagen der alte Liberalismus, der funktioniert nicht mehr so, deswegen schreibt er eben dann direkt äh, 1918 eben die neue Wirtschaft, ähm, was dann auch zu so einer Grundlage, äh, äh, letzten Endes zu so einer geistigen äh, von verschiedenen äh, wirtschaftspolitischen Eingriffen wird, die dann in der Weimarer Zeit auch stattfinden. Wie kann man, also ist, ist so eine Vorstellung, dass, dass der Staat eine höhere Rolle spielen muss? Du hast schon gesagt, das ist Teil des neoliberalen Denkens. Ist das dem entgegengesetzt? Also was sind da so die, die Bezüge in der Zeit?
0: Offensichtlich, also in dieser Krisenphase kommen natürlich verschiedene Orientierungen zum Ausdruck. Das ist die die, die siegreiche sozialistische Revolution zuallererst, die natürlich ein konkurrierendes Wirtschaftsprinzip, den Sozialismus, die Planwirtschaft, ähm, praktisch aufstellt. Und, ähm, aber eben auch äh, eben im liberalen Spektrum entstehen ja vielfältige Ansätze zur verstärkten staatlichen Intervention. Die entwickeln sich ganz ähm, genuin aus den sozialen Verhältnissen, ähm, weil sagen wir mal, in allen Ländern zu diesem Zeitpunkt sowas wie Arbeitsschutzgesetzgebung, Gesundheitsgesetzgebung äh, ähm, stattfindet. Also die bismarckischen Sozialreformen ähm, sind ja nicht äh, alleine, auch wenn die immer sehr gerne besonders betont werden, aber in allen Ländern, in, in Großbritannien, in den USA, äh, finden solche Bemühungen statt. Auch ähm, Die äh, in den USA insbesondere die Antitrust-Gesetzgebung, also die Auseinandersetzung mit der mit der wirtschaftlichen Macht, die dann teilweise versucht wird, ja, durch staatliche Interventionen zu, zu begrenzen. Ähm, USA auch betrieben damals durch die, die populistische Bewegung, die äh, da äh, besondere Landwirte äh, sich gegen den Rockefeller äh, Öltrust richtet. Naja, und in dem Zusammenhang gibt es äh, eine Menge Reformer und äh, man, glaube ich, macht keinen Fehler, wenn man Sieht, dass also die Krise des Liberalismus äh, in dem Sinne eine Reihe von neoliberalen Ansätzen äh, zeitigt. Und äh, ich glaube, es ist sehr hilfreich, sich klar zu machen, dass die Gruppe, die wir studiert haben, äh, auf die wir fokussiert haben, der Kreis der organisierten Neoliberalen äh, im Sinne von Rechtsliberalen eben unter anderem auch sehr stark äh, eine Auseinandersetzung mit diesen äh, progressiven äh, sozialliberalen Kräften ähm, geführt hat. Also wenn dann äh, verstärkt auf den Staat als ähm, wirtschaftlichen Akteur und auch äh, eben als sozialpolitischen Akteur ähm, sozusagen entwickelt wird, Vorstellungen entwickelt werden, die in eine solche Programmatik äh, münden. Das war ja keineswegs dann nur die Sozialdemokratie, es waren eben auch liberale Parteien in England, anderswo die explizite sozialstaatliche äh, Programme entwickelt haben, aber auch aus anderen Ideologien, aus konservativen Ideologien, katholische Soziallehre heraus, ähm, was dann in Deutschland ja auch besonders wichtig wurde. Und dagegen haben die Neoliberalen, die Rechtsliberalen äh, der mont haben eigentlich immer ein Gegenmodell vertreten. Soziale Integration war dort auch relevant, aber eben eine die praktisch ganz viel Wert gelegt hat auf die Stabilisierung und Entwicklung der Marktwirtschaft, als keine Einschränkung der kapitalistischen Eigentumsverhältnisse wollte. Und von daher eher eine skeptische, ähm, sagen wir mal, ähm, restriktive Haltung zu allen möglichen staatlichen Programmen äh, an den Tag gelegt hat. Und das ist praktisch eine ganz zentrale Geschichte. Die, die Auseinandersetzung läuft von allen Seiten geht es um eine Reform des Staates, um eine Reform der staatlichen Ordnungspolitik. Aber es geht eben ähm, auf jeden Fall, und das steht auch bei der mopano Gesellschaft in den, in den Gründungsdokumenten, es geht eben nicht etwa um die Abschaffung des Staates, sondern es geht um die, um die, die Reform des Staates äh, mit einem, um zu einem besseren Verständnis äh, einer nicht totalitären. Ordnung zu gelangen. Und für die Neoliberalen etwa Hayek in äh, Der Weg zur Knechtschaft sind diese ganzen so sozialreformerischen Ansätze sind eben praktisch konzipiert als äh, eine slippery slope, als eine, eine Schräge, die praktisch unausweichlich in kollektivistisch-sozialistische Verhältnisse führt. Und da wollten die Neoliberalen eben äh, gegen ankämpfen.
1: Bevor wir jetzt <lacht> endlich zur mont gesellschaft kommen, muss ich noch eine weitere Frage stellen. Ähm, denn es scheint ja so, dass oder es, es, es ist ja offensichtlich, dass eben dann auch genau die Analyse, die verschiedene Liberale, also Sozialliberale und Rechtsliberale, auch von der Weltwirtschaftskrise ähm, gemacht haben, sich fundamental unterscheiden müssen. Was ist denn eigentlich die Analyse der Neoliberalen wieso der globale Kapitalismus überhaupt in die Krise gerät, wenn es denn nicht eben ähm, die natürlichen, krisenhaften Tendenzen einer, eines globalisierten Kapitalismus sind. Also was, was ist sozusagen äh, der, die Wurzel des Bösen, die gerade durch so eine neoliberale Programmatik bekämpft werden muss?
0: Ja, also der, der große Unterschied wäre natürlich zu einer marxistischen Krisenanalyse, die das letzten Endes als eine inhärente äh, Eigenschaft des Kapitalismus sieht, dass äh, der Kapitalismus ähm, unweigerlich in Krisenprozessen sich entwickelt und eben ähm, das einfach aus den Gesetzmäßigkeiten der Kapitalakkumulation ableitet. Da haben wir praktisch so eine Art ökonomische Immanenz der Krisenerklärung. Dagegen ist beim, bei neoliberalen Ansätzen der Krise ist letzten Endes äh, das immer eine politische Erklärung. Es gibt praktisch immer eine politische Krisentheorie ähm, und ist äh, logisch, dass damit dann natürlich auch die Auseinandersetzung, was zu tun ist ne, aus, einer, aus einer marxistischen ökonomischen Krisenanalyse folgert natürlich, dass man äh, in einer gewissen Hinsicht den Kapitalismus selbst überwinden muss, während aus einer solchen politischen Krisenanalyse die letzten Endes vielleicht die Krise der Wirtschaft sogar auf die Interventionen des Staates, auf die Politik des Staates ursächlich zurückführt, äh, führt. Daraus äh, liegt dann schon die Vorstellung, dass äh, der Kapitalismus äh, eben geschützt werden muss, unter anderem durch das Vermeiden der falschen Politik. Das heißt, das ist aber immer noch ein Unterschied eben zur traditionellen Vorstellung, in denen es praktisch gar nicht erforderlich war, da großartig drüber nachzudenken, weil einfach die kapitalistische Entwicklung selbst so segensreich und so stabil ist, dass man sich da eben um nichts Sorgen zu machen braucht. Deswegen war der traditionelle Liberalismus, war eben, wenn man so will, auch absolut überfordert, sich mit den Kritikern des Kapitalismus überhaupt auseinanderzusetzen. Und daran wollten die Neoliberalen definitiv was ändern.
2: Jetzt haben wir es schon lange angekündigt und wollen jetzt ja, mal fragen, was es mit dieser Montpelerin-Gesellschaft auf sich hat. Wenn man dann auch eure Schriften so ein bisschen liest, dann schillert der Name ja durchaus. Wir können ja noch mal kurz wiederholen, also es geht um ein Verhältnis von Staat, von Wirtschaft, die irgendwie in die Krise gekommen sind durch große soziale Umwälzungen, durch den Weltkrieg. Jetzt habe ich schon die Wissenschaft genannt, die wir noch nicht behandelt haben. Ist diese Montpelerin-Gesellschaft eine wissenschaftliche Institution. Was hat sie für einen Anspruch? Wer ist dabei? Wie gründet sie sich?
0: Sagen wir mal, die, ähm, die Kräfte, die die Gesellschaft am Ende gegründet haben, ähm, insbesondere zu nennen sind äh, natürlich Hayek, äh, aber eben auch Albert Humold aus der Schweiz, aber auch Wilhelm Röpke. Ähm, das waren äh, Leute, die eben, als ich vorhin schon erzählt habe, äh, bereits in den 30er Jahren in verschiedenen Zusammenhängen sich Gedanken gemacht haben über die Krise des Liberalismus und eingesehen haben, dass äh, es zwingend erforderlich ist, sich Gedanken zu machen, diese, ähm, die Programmatik, den Liberalismus zu erneuern, ähm, die wurde eben auf dem Prolog heute Lippmann 38 auf den Begriff gebracht. Äh, Im Protokoll finden wir dort den Begriff äh, des Neoliberalismus für ein Programm, dass ähm, tatsächlich Wissenschaftler ähm, Frauen waren da eigentlich in der Anfangszeit äh, keine dabei. Insgesamt sind da wenige Frauen äh, dabei. Also wenn ich jetzt von Wissenschaftlern re, äh, spreche, dann ähm, ist es tatsächlich als, äh, deshalb der Fall, überwiegend in der Anfangszeit äh, auch wirklich exklusiv Männer waren. Später kamen Frauen dazu. Ähm, und Dort wird ähm, ein solches Programm entwickelt, mit dem man zu allen auf alle möglichen Zeitfragen der Wirtschaftspolitik, der Sozialpolitik, der Religionspolitik, ähm, also es ist keineswegs beschränkt auf ökonomische Fragen, sondern es wird als, äh, als Krise der Gegenwart, also auch kulturelle äh, Krise begriffen und das nach dem Zweiten Weltkrieg durch äh, nach Holocaust und äh, den der gesamten Gewalt ähm, ist natürlich äh, handgreiflich, warum das sich auch nicht auf äh, enge Fragen von Politik und Ökonomie beschränken kann. Ähm, das, das Buch, was äh, 1938 ähm, Anlass zu der Konferenz in Paris gab, heute The Good Society, bringt auch auf den Begriff, dass es natürlich auch aus dieser rechtsliberalen Perspektive um die gute Gesellschaft, um das, äh, um das gute Gemeinwesen geht. Also das ist keineswegs... Äh, eng ökonomisch äh, oder politisch zu verstehen, sondern eben sehr, sehr um, umfassend. Ähm, naja, und da wird eben praktisch sowohl dann ein wissenschaftliches Programm ähm, entwickelt, als auch, äh, es werden von Anfang an Institutionen ins Auge gefasst. Also 38 plant man einen internationalen Think Tank mit Standorten in New York, in äh, Genf, in äh, London, glaube ich. Und äh, daraus wird dann natürlich nichts, weil der Zweite Weltkrieg dazwischen kommt. Und so gesehen ist dann, dass äh, die Gründung der Montpellier-Gesellschaft in äh, Montpellier in der Schweiz, äh, wobei vom Genfer See, ist dann der zweite Anlauf. Und der wiederum äh, ist dann, ja, wenn man so will, historisch betrachtet, erfolgreich, weil einfach von dort an sich äh, anfangs jährlich, später zweijährlich und auf regionaler Ebene in den Zwischenjahren sich einfach ein äh, etwa gleichbleibender Kreis von äh, Wissenschaftlern, äh, später eben auch Wissenschaftlerinnen, Journalisten, äh, wenige Politiker, wenige Leute aus, äh, aus Wirtschaftskreisen äh, sich regelmäßig treffen und zu Gott um die Welt diskutieren und äh, alles mögliche andere Unternehmen. Und das ist praktisch das, was wir in unserer Forschung uns dann alles ein bisschen genauer angesehen haben.
2: Du hast schon gesagt, es gibt da äh, Gründungsdokumente. Gibt es wie so eine Art äh, Kernbestand von, von Annahmen, von vielleicht auch Theorien, äh, auf die man sich in dieser Gesellschaft einigt oder ist es doch eher so eine lose, äh, was wir schon eben als als Rechtsliberalismus äh, gekennzeichnet haben, äh, so eine lose Überzeugung, in der dann da auch äh, starke Konflikte entstehen? Also wie kann man sich das am Anfang vorstellen?
0: Naja, man diskutiert auf dem ersten Treffen. Übrigens waren diese Treffen äh, keineswegs äh, kleine, kurze Treffen, sondern man diskutierte ganz, ganz äh, engagiert über in einem Zeitraum von zwei Wochen. Also man hat da richtig aufwendig gearbeitet, äh, viele Referate gehalten, viele Diskussionen geführt, dann auch Ausflüge gemacht. Also da steht schon auch so ein bisschen so ein Gemeinschaftsgeist. Äh, und ähm, in dem ersten Treffen wurde dann ein Statement of Aims verabschiedet, in dem ähm, einfach so ein paar Kernelemente ähm, äh, gefasst werden, wie das bereits erwähnte, nicht der Staat soll abgeschafft werden, sondern redefiniert werden, also eben explizit nicht antistaatliche, antietatistische, sondern äh, eine staatsreformerische Perspektive gegeben wird. Es wird das auch auf die internationale Ebene bezogen, weil das alte liberale Freihandelsverdikt hochgezogen wird, aber auch da ganz relevant, dass es eben um die Sicherung dieser internationalen Orten geht. Das hat Winslow Lobodian in seinem Buch äh, über die Genfer Schule äh, sehr schön herausgearbeitet also quasi komplementär auf der nationalen Ebene, muss eine kapitalistische äh, Markt- und Wirtschaftsordnung gesichert werden und dasselbe gilt für die internationale Ebene. Deswegen ist auch ähm, praktisch, äh, kann man sehr schön sehen, dass die Ursprungszusammenhänge des äh, Neoliberalismus mit dem Kolloqu heute Lippmann 1938 eben auch im Rahmen der völkerbund auch die Ursprungszusammenhänge der Disziplin der internationalen Beziehungslehre sind. Das ist auch ein, Wichtiger Aspekt in dem neuen Buch, wo wir diese Gründungsgeschichte der Organisationsnetzwerke stärker kontextualisiert haben. Ähm, andere Elemente beziehen sich dann eher auf ähm, wissenschaftsphilosophische Dimensionen, äh, wo der äh, Neoliberalismus, die neoliberalen Denker, und das ist auch wieder ein Kapitel im neuen Buch, äh, sich ganz klar gegen was sie als historistische und relativistische wissenschaftstheoretische Positionen bezeichnen, ähm, natürlich insbesondere gegen Marxismus, ähm, aber auch gegen andere ähm, Positionen, die äh, stärker betonen, dass eben, äh, sagen wir mal, es immer wieder eine, eine neue Interpretation der sozialen Wirklichkeit gibt. Ne? Und dagegen stellen die, die Neoliberalen dann doch so etwas wie fixe Standpunkte, so ein bisschen klassisch konservatives Element eigentlich im, Wissenschaftstheoretischen Denken. Sie bringen sich aber auf die Höhe der Zeit der modernen Wissenschaftsphilosophie und Wissenschaftstheorie, weil das ist eben auch ein Kampffeld, wo die, die Konkurrenz, hier ist wirklich die Wiener, die Wiener Schule, die Wiener Kreise sind hier einfach zu nennen, Neurath, die Neokantianischen. Sozialisten, wenn man so will, die einfach die Übertragung der Naturwissenschaften in die Sozialwissenschaften fordern, um eine moderne Reformpolitik der Gesellschaft zu begründen und mit demselben akademischen, wenn man so will, Instrumentarium, Arbeiten den Neoliberalen, aber genau um das Gegenteil zu argumentieren, um die, um die, die, gegen die Einheit der Wissenschaft, der Naturwissenschaft, der Sozialwissenschaft, wird darauf gedrängt, aus der neoliberalen Perspektive, dass die Sozialwissenschaften anderen Kriterien gehorchen, dass man keineswegs rein empirisch aus so einem empirischen Forschungsgeist dann eben die Reform der, der, der Wohnungspolitik wie in Wien äh, begründen kann, sondern dass da alle möglichen sozialen, kulturellen Umstände eben einfach zu bedenken sind. Und es gibt sowas wie eine wie einen eigenen sozialkonstruktivistischen Ansatz, der in diesen Kreisen als kritischer Konventionalismus geprägt wird. Und naja, das sind sozusagen verschiedene Elemente, die ähm, die Kreise einigen. Wir haben in dem Programm der Forschung eben festgestellt, es gibt zum Beispiel diesen Kreis von Wissenschaftsphilosophen in Rahmen der Morpollower-Gesellschaft, dann stellt sich natürlich die Frage, was haben diese Leute gemeinsam? Und dann sieht man, die haben eben manches gemeinsam, die diskutieren auch, die sind keineswegs äh, eingeschoren auf irgendwie ein, äh, ein enges Parteiprogramm, aber sie haben eben bestimmte konzeptionelle Gemeinsamkeiten. Und das kann man, glaube ich, dann als Kern, sagen wir mal, neoliberalen, Denkens dort begreifen, ähm, eben, wenn man jetzt in Bezug auf die Sozialwissenschaften eben diesen Skeptizismus gegenüber sozialwissenschaftlichem Wissen, einerseits auf jeden Fall Konkurrenz um die Wissenschaftlichkeit sozialwissenschaftlichen Wissens, aber eben Skeptizismus in Bezug auf die Übertragung des, der Ansätze, der empirischen Forschungsansätze in die unmittelbar in die Reformpolitik. Ne? Das wäre so ein Element, äh, was da definitiv gemeinsam ist, das auch wieder eigentlich ein bisschen ein neues Ergebnis der Forschung. Martin Biddlem aus äh, Kanada hat da das äh, in seiner Dissertation bearbeitet und ein Kapitel im neuen Buch erklärt das, glaube ich, sehr schön. Äh, diese epistemologischen Grundlagen des Neoliberalismus, über die bislang meines Wissens noch viel zu wenig geredet wird, ähm, weil man dann ja, natürlich auch stärker sich auf, äh, mit dem mit Vordringen des Neoliberalismus im Bereich der Wissenschaft beschäftigen kann auf dieser Grundlage. Ähm, aber eben auch... Ja, viele, viele andere Dimensionen.
1: Ich meine, Karl Popper ist ja auch einer der Gründungsmitglieder von der Pelerin gesellschaft wenn ich mich nicht täusche, der ja quasi einer der wichtigsten Wissenschaftstheoretiker der Sozialwissenschaft überhaupt ist. Also das ist ja schon eine sehr erstaunliche personelle Überschneidung da auch, auch wenn der offenbar ja nicht so ganz mit der politischen Agenda einiger anderer Neoliberaler übereingestimmt hat. Ist das richtig?
0: Das ist, ähm, also war ja auch die Frage, gibt es sowas wie einen Kern von Gemeinsamkeiten? Den kann man schon bezeichnen, vielleicht mit Hayek, ähm, als ähm, eine starke Priorität der Eigentumsrechte, der Vertragsrechte. Ähm, der, ähm, das, das sagen wir mal, der, der Schwerpunkt des neoliberalen Denkens liegt, kreist, wenn man so will, um ökonomische Freiheit. Demgegenüber finden wir in den neoliberalen Zusammenhängen sehr wenig äh, und auch keine positive Bezugnahme auf politische äh, Freiheitsrechte. Also insofern ist die Entwicklung des liberalen Denkens in diesen neoliberalen Kreisen sehr stark fokussiert auf ökonomische Freiheitsrechte, was jetzt nicht weiter überrascht, wenn man bedenkt, dass zu dem Zeitpunkt genau die ökonomischen Freiheitsrechte aus Sicht der Neoliberalen bedroht sind ne, durch kollektivistische Ansätze. Marxismus. Auch, auch äh, im Faschismus gibt es keine uneingeschränkte ähm, Eigentumsrechte, sondern ähm, ähm, viele der off offensichtlich der, der jüdischen äh, Bevölkerung mussten fliehen und mussten da ja ihre Sachen ja auch einfach verkaufen oder äh, ja, kamen auch nichts mehr dafür. Dieses war jüdisch und einige andere auch aus diesen Kreisen. Also die, die Bedrohung auch durch die, die äh, durch die äh, faschistischen Kräfte war ja offensichtlich. Und ähm, also insofern gibt es das sicherlich als einen, positiven, äh, als einen positiven Kern ökonomische Freiheitsrechte. Und ansonsten gibt es aber eben äh, auch äh, ziemlich viele unterschiedliche Perspektiven. Und es gibt keine in dem Sinne geschlossene Programmatik. Allerdings, und da unterscheiden sich Hayek und Popper, Popper hätte gerne in diesem Diskurs des neoliberalen der neoliberalen Kreise sehr viel breiteres Spektrum eingebunden. Also Popper gilt ja als Sozialdemokrat und hat sicherlich auch viele Kontakte, hat auch in den sozialdemokratischen Milieus gewirkt. Das wollte Hayek wiederum nicht. Hayek hat, hat es zwar nicht parteipolitisch praktisch abgegrenzt, aber er hat sehr viel stärker als Popper auf tatsächlich ein gemeinsames Anliegen der sagen wir mal der der Klarheit über die Ablehnung etwas sozialstaatlicher Perspektiven, ähm, sagen wir mal vertreten und wollte da keine wollte in dem Sinne den Kreis äh, klarer halten. Allerdings ähm, die Spektrum war trotzdem breit. Also eine, eine Person wie Michael Pogliani, der sich dann interessiert mit ähm, mit dem Genossenschafts äh, dem Genossenschaftswesen in Jugoslawien äh, beschäftigt hat. Äh, der stieß auf großes Missfallen bei den amerikanischen Libertärenkreisen. die wollten, dass er da aus der moderne Gesellschaft ausgeschlossen wird und das hat hay wiederum auch äh, durchaus nicht mitgemacht, also sagen wir mal das Spektrum, wie viel Toleranz, also wie viel ähm, Einheitlichkeit oder Geschlossenheit oder Abgrenzung, vielleicht besser aber auch eben, wie, wie breit ist das? Ist eben ein sehr interessantes, äh, äh, eine sehr interessante Frage, die man eben dann empirisch eben einfach auch genauer äh, sehen kann, ne? wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt.
1: Ein anderer Aspekt der mont gesellschaft Quince beschreibt es zum Beispiel ja so, dass die Protagonisten da auch ähm, in den 30er, 40er Jahren so ein wenig die, den Optimismus verlieren, dass ähm, die Verteidigung des Liberalismus auf rein wissenschaftlicher Ebene stattfinden kann, sondern dass eigentlich äh, man das eher als eine Art politisches Projekt tatsächlich begreifen muss. Und also es scheint so eine, so eine, eine Spannung zu geben zwischen den, ja, wissenschaftlichen ähm, Ansprüchen der Protagonisten und äh, deren politischen Ansprüchen, beziehungsweise es ist kein inhaltlicher Widerspruch, aber es ist sozusagen eine, eine Zweigesichtigkeit, die auch die Gesellschaft vielleicht prägt, ähm, dass sie sich so, sowohl irgendwie als ähm, wissenschaftlicher Think Tank als aber auch eben als tatsächlich als politischer Akteur irgendwie begreift. Ist das, trifft das das einigermaßen?
0: Ja, der Schlüsseltext äh, zum Verständnis äh, der Arbeit der Montpelauer Gesellschaft ist zweifelsohne Hayeks Aufsatz äh, die Intellektuellen und der Sozialismus, äh, den er um den Dreh der Gründung der Montpelauer Gesellschaft in einem Law Journal äh, veröffentlicht hat. Ähm, ganz interessant, wie, welche Art von Aufsätzen in welchen Arten von Zeitschriften seiner Zeit äh, veröffentlicht werden konnten. Im in Intellectuals and Socialism, ähm, da beschreibt Hayek den, ähm, den Wandel im gesamten kulturellen Milieu, könnte man sagen. Also in der alten Zeit, in der guten alten Zeit, vielleicht auch der Vorkriegszeit, vor dem Ersten Weltkrieg in Wien, auch ähm, die wo, sagen wir mal die viele der, der äh, zentralen Personen äh, unter den Österreichern herkommen da gilt eben noch dass die, ähm, dass die, die wissenschaft und auch der, die, die journalisten eigentlich eng zur besitzenden klasse gehören und dass ähm, die sagen wir mal die, die kontrolle über das was in der gesellschaft diskutiert geredet in der wissenschaft geforscht wird dass das eben noch sehr stark ähm, gewissermaßen ähm, unbedroht ist von von äh, der Straße, von der Massendemokratie. Ne? Das ist die Gefahr durch die Massen, durch die sozialdemokratischen Parteien und dann eben auch durch die, die Massenpresse, die entsteht ja erst. Und ähm, das, eben, das beschreibt Hayek, das gilt eben nicht mehr. Die Journalisten ähm, in, den, in den Zeitungen, die, die Zeitungen gehören zwar nach wie vor den Kapitalisten, aber die Journalisten, äh, die kommen jetzt aus unteren Schichten, aus den Mittelschichten. Viel breitere Schichten sind gut gebildet. Und Hayek sagt auch explizit, das liegt nicht daran, dass sie Juden sind. Nein, das ist einfach äh, das Wert da in dem Aufsatz auch schön, sich gegen die, die immer noch existenten antisemitischen Interpretationen, die existieren. Also er sagt, die kommen einfach aus den sozialen unteren Schichten und die, sind, die neigen dem Sozialismus zu. Und die sind, das bezeichnen wir dann als Second-Hand-Dealers in Ideas, die sind gar keine echten Intellektuellen, keine intellektuellen Eliten, sondern die plappern halt nur nach. Und die plappern nach, was eben dann unter linken Intellektuellen, unter Marxisten äh, geredet wird. Und das ist eine große Bedrohung. Also Hayek zeichnet da eben eine Welt, die eben nicht mehr kontrolliert wird oder äh, regiert wird durch die Einheit der, der bürgerlichen äh, Eliten und der, der bürgerlichen Wissenschaft, ähm, sondern eben in einem stark umstrittenen, umkämpften Feld ist. Und um da Einfluss zu nehmen, braucht es eben dann Hayek zufolge eben eigene äh, Multiplikatoren, eigene Kräfte, die in der Lage sind, diese Auseinandersetzung, man könnte das sehr schön äh, kramschianisch als äh, Kampf um die Stellung in der Gesellschaft äh, bezeichnen, die den Kampf aufnehmen können. Und das im Prinzip ist der Hintergrund der Formierung der Montpeneu-Gesellschaft und anderer Kreise, um einfach die neoliberale Hoheit wiederzugewinnen auf akademischem Feld einerseits und andererseits mit der Gründung von Thinktanks und anderen Organisationen, um eben in diesen Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit äh, dann eben auch stärker, wieder sich stärker zu positionieren. Also es ist immer ein relationales Verständnis, wo Hayek und äh, die Kräfte der Moppelauer Gesellschaft eben die anderen Kräfte sehen, die sozialdemokratisch kollektivistischen, die ja tatsächlich seinerzeit Zeit dann eben auch äh, in Anführungszeichen aufrüsten und eben auch formidable Gegner bilden, etwa auch die sozialliberalen Kreise, die dann über die großen amerikanischen Stiftungen, die Modernisierungstheoretisch in Richtung auch Lenkungs, Lenkung der Ökonomie, staatlich gelenkte Industrialisierungsprogramme. Also man hat ja durchaus in den 50er, 60er, 70er Jahren sehr kräftige Gegner, gegen die man sich da positioniert. Und dagegen wiederum baut man eben nicht nur akademische Kompetenz aus über auch die Kreise, in denen sie sich bewegen, sondern eben man baut auch eine eigene Organisationslandschaft auf, mit der in diesen Auseinandersetzungen in der Gesellschaft eben um die Deutungsfreiheit gekämpft wird.
2: Bevor wir zu dem Wirken ähm, der Gesellschaft dann in den Jahrzehnten dann vielleicht so langsam kommen, würde mich noch mal einer interessieren, nämlich Friedrich von Hayek. Äh, ist es schon häufiger genannt worden. Ähm, äh, wer ist das? Ähm, war er dann später so eine Art Kopf auch dieser Gesellschaft? Äh, ähm, ja, was, was muss man äh, zu dem wissen? Was kann man über ihn sagen?
0: Na ja gut, Hayek ist sicherlich ja äh, neben Milton Friedman bestimmt der bekannteste neoliberale Österreicher Schüler von Ludwig von Mises ähm, tritt also ähm, nach Mises in die sogenannte sozialistische Kalkulationsdebatte ein und macht sich im Namen ähm, sehr früh eben mit diesem Versuch, ähm, die, die, äh, die, die Bemühungen, eine äh, staatliche geplante Wirtschaft zu widerlegen, also die Tragfähigkeit zu widerlegen. Ähm, macht er sich einen Namen, geht nach London ähm, schon vor dem Krieg und ähm, ist in dem Sinne also ähm, praktisch schon migriert, bevor, bevor die Faschisten in Österreich an die Macht kommen. Ähm, und von äh, London aus äh, geht er dann nach Chicago und ähm, schreibt in den 40er Jahren. Das ist ein wahrscheinlich berühmtestes Buch, Der Weg zur Knechtschaft, in der für viele 1944 eben so ein bisschen auf den Punkt gebracht wird, dass die Bedrohung, wie Hayek das beschreibt, also dass aus durchaus gut gemeinten sozialpolitischen und anderen Maßnahmen dann eben eine totalitäre Gesellschaftsordnung wird. Und das ist im Prinzip das, das Gründungsdokument für eine breitere Masse, weil wie das Digest eine verkürzte Fassung von Hayeks Weg zur Knechtschaft äh, publiziert und damit einem riesigen Lesepublikum in den USA zunächst dann auch äh, anderswo sagen wir mal äh, Zugriff verschafft und das ähm, wird eben auch schon zu diesem Zeitpunkt von einigen ähm, Stiftungen in USA vom Volker Fund ähm, aus Kansas unterstützt ähm, und man bemüht sich darum dann Hayek in Chicago äh, an der Universität äh, anzubinden. Was nicht so ohne Weiteres gelingt, also Hayek äh, und noch Mises wurden nie in den USA auf normale Professuren ähm, berufen, sondern werden immer praktisch mit äh, Geld aus der Wirtschaft, mit Stiftungsgeldern dort äh, angesiedelt und ähm, Hayek kann sicherlich ähm, gleichwohl, auch ohne diesen akademischen Erfolg, äh, gleichwohl als Spiritus Rector dieser ganzen Bewegung äh, gelten. Er wird als Ökonom dann eigentlich lange Zeit überhaupt nicht anerkannt. Äh, ändert sich ein bisschen, als er den sogenannten Nobelpreis der Ökonomie, das ist ja, wie man weiß, kein äh, normaler Nobelpreis, sondern der Preis wurde von der Reichsbank, der schwedischen Reichsbank, gestiftet. Phil hat im neuen Nein-Lives-Buch ähm, ein wunderbares Kapitel über die Hintergründe des äh, schwedischen Reichsbankreises. auf jeden Fall, aber wegen dem, wegen dem äh, Namen Nobelpreis der Ökonomie äh, äh, hat das natürlich weltweit eine sehr hohe Anerkennung und in kurzer Zeit erhalten eben sehr wichtige Neoliberale diesen Preis neben Hayek dann eben auch Friedman. Ähm, und das führt sicherlich dazu, dass er dann auch wieder als Ökonom Anerkannt er wird. Und vielleicht ist es auch völlig unangemessen, dass er da als Ökonom lange Zeit äh, nichts galt, weil er eben als Österreich, von der österreichischen Schule her nicht äh, ein Teil der modernen äh, neoklassischen Synthese Makroökonomie war, sondern ein traditioneller, nicht mathematischer Ökonom, der aber mit seinem Verständnis des Marktes als ein Informations-, ähm, ein, als eines Kommunikationsraums, praktisch eine Revolution im ökonomischen Denken angezettelt hat. Ähm, traditionell wird die Ökonomie ja eher als ein Mensch-Natur-Austauschverhältnis verstanden, in dem mit knappen Mitteln alternative Gegenstände, alternative Dinge produziert werden können. Das ist das ökonomische Grundproblem der Knappheit, äh, der Verwendung von Ressourcen. Und Hayek übersetzt das jetzt ähm, praktisch, geht weg von diesem mensch Naturverhältnis und redefiniert Ökonomie als Informationsaustauschprozess, in dem die Preise praktisch die wichtigen Signale senden. Und mit diesem Verständnis, mit diesem neuen Verständnis des Marktes als Information Processing Machine, als Informations, praktisch als Informationsverarbeitungssystem, gibt es ein ganz neues Bild von Ökonomie, in dem ähm, jetzt sich äh, ja, neuerdings sehr viele äh, Kreise in der ökonomischen Zukunft bewegen und äh, mit dem also ganz andere Dinge äh, gemacht werden können als mit einem traditionellen Knappheitsökonomischen Ansatz. Und insofern ist Hayek sicherlich zu Recht als einer der führenden Neoliberalen anerkannt, aber gleichzeitig ähm, ist eben ganz wichtig, die Diskussion über Neoliberalismus und den, die Neoliberalen eben wegzuzentrieren von Hayek und von Friedman, weil man eben, wenn man sich da zu sehr auf ein paar große Figuren konzentriert, übersieht, dass einfach hunderte und tausende Personen intellektuell und organisatorisch und wie an dem neoliberalen Denken äh, gewirkt haben, mitgewirkt haben, und das ist eines unserer Versuche, dass man eben äh, den Neoliberalismus da in seiner ganzen Breite einfach erschließt und äh, in dem Sinne eben aufhört, zu viel über Hayek und Friedman und andere äh, ja, so große Figuren, bekannte Figuren zu reden.
2: Ja, dann kommen wir vielleicht auch ähm, genau dazu. Wir sind jetzt ja noch bisher eigentlich bei der Gründung und der ganz frühen Phase. Ähm, jetzt gründet sich eben äh, 1947 ähm, diese Montpellier-Gesellschaft. Das ist ja gleichzeitig die Zeit und gerade wenn man heute über Neoliberalismus als die herrschende ähm, ja makronomische Vorstellung und vielleicht auch eben Gesellschaftsvorstellung insgesamt spricht, ähm, dann ist das ja immer der Nachkriegszeit so ein bisschen entgegengesetzt, wo sowas wie Keynesianismus ähm, äh, ähm, und das ist ja vielleicht noch die Frage, inwiefern man das wirklich als Orthodoxie bezeichnen kann, aber indem es jedenfalls, ähm, ja, einen neuen oder erstmaligen Massenwohlstand gibt, dann auch bald natürlich die, äh, gerade in der BRD natürlich auch die ähm, SPD da äh, nochmal eine ganz neue Rolle äh, an, an insgesamt die Massengesellschaft äh, äh, ja, zu gestalten ähm, findet. Auf jeden Fall eine Zeit, die man jetzt eben äh, schon, und wir hatten ja vorhin das schon ein bisschen angedeutet, erstmal mit so einer Marginalisierung von diesen, sich ja gerade sozusagen äh, gegründet haben, den Neoliberalen verbindet. Äh, wie kann man äh, dann wiederum das Wirken dieser, äh, ja, wie viel waren es, äh, paar hundert Leute in dieser Anfangszeit beschreiben? Waren sie eben doch gar nicht so marginalisiert? Ähm, wie haben sie sozusagen ihre politische Rolle da ähm, gefunden äh, in dem intellektuellen Kontext auch?
0: Naja, Deutschland wäre ja, Wahrscheinlich mit das schlechteste Beispiel, um über die Marginalisierung von Neoliberalen zu reden, weil Wilhelm Röttke, Walter Eugen und viele andere waren ja zentral in der Politikberatung der frühen Adenauer und Erhard Zeit. Das heißt, dass die Bundesrepublik, die Gründungsgeschichte der Bundesrepublik ist ja sehr eng verbunden mit, dem, mit der Freiburger Schule, dem Ordoliberalismus. In Deutschland waren ja, dadurch, dass doch viele kommunistische und sozialdemokratische ähm, Intellektuelle in Sachsen vertrieben waren, ähm, war eben äh, das recht schwierig in der Anfangszeit äh, für, die, für die deutschen Kenzianer, wenn man so will. Die gab es zwar auch, ähm, insbesondere in Kiel, aber ähm, tatsächlich waren äh, in der frühen Zeit äh, war insbesondere die Freiburger Schule eben äh, ziemlich wichtig und die gehört ganz eng in diesem Kreis der Montparnasse Gesellschaft. Die waren alle von Anfang an äh, im Montparnasse Kreis dabei ähm, und äh, spielen einfach eine ganz wichtige Rolle. Die haben engste Verbindungen zur, ähm, zu, zu, Familienunternehmen. Also es gibt so eine gewisse Frontstellung zwischen in der deutschen Politökonomie, zwischen der großen Industrie, die ähm, auch da stärker auf äh, praktisch wieder an die Kartellvergangenheit der angriffen will und die, die ein bisschen antimonopolistischer orientierten ähm, Neoliberalen, die einfach da auch in der Frühzeit sehr stark eben auch auf äh, Wettbewerbsansätze äh, regulieren und den Staat als äh, in die Pflicht nehmen, den Wettbewerb zu organisieren. Das ist praktisch äh, Eugens äh, Bild, unterscheidet die deutschen Ortoliberalen auch äh, doch stark von den Amerikanern, die in Chicago dann einfach eine sehr starke Pro-Trust, äh, also Pro-Privatkonzern, äh, Privatmonopol-Positionen eigentlich äh, einnehmen und wettbewerbsrechtliche äh, Ansätze eher zurückdringen. Zum Beispiel eine wichtige Kontroverse innerhalb des Lagers ähm, und ähm, in dieser Zeit spielen also sowohl für die Frage, wie die Bundesbank aufgesetzt wird, äh, spielen die Neoliberalen in Deutschland eine zentrale Rolle. Wettbewerbsgesetzgebungen spielen sie eine zentrale Rolle. Was nicht heißt, dass sie sich immer durchsetzen. Also ich meine, das wäre vielleicht ein viel wichtigeres Bild zu sehen, dass ja in politischen Auseinandersetzungen wir immer es mit Allianzen, mit Koalitionen zu tun haben. Und da war eben äh, die Allianz mit äh, Ludwig Erhard und dem Familienunternehmern, die dann verstärkt wurden, organisatorisch durch die Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft, ein Verein, der bis heute existiert. Das war eine sehr enge Abstimmung zwischen Montereu-Leuten, Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft und dann eben bestimmten Kräften, in insbesondere in Wirtschaftsministerien. Allerdings wissen die sich äh, zum Beispiel in der Frage der Rentenpolitik die Zähne aus an äh, Konrad Adenauer und den katholischen ähm, sowohl Unternehmermilieus als auch den Gewerkschaften, also die die Generationenrente, die in Deutschland dann durchgesetzt wurde, die wurde gegen den Widerstand von Erhardt und den Neoliberalen durchgesetzt. Ähm, was aber jetzt nicht heißt, also wir haben die Auseinandersetzung verloren. Ich würde das aber nicht als eine marginale Position bezeichnen, wenn äh, die Kräfte von von und um Ludwig Erhard einfach einen, <lacht> praktisch die zentralen Kontrahenten in dieser Auseinandersetzung waren. Und auch in anderen Fragen äh, gab es da einfach äh, kräftige Konflikte. In Deutschland ist ja, sagen wir mal, das Lager der Neoliberalen erst Ende der 1960er-Jahre, äh, als die Große Koalition äh, dann äh, an die Macht kam, äh, also die Sozialdemokraten dann äh, in die Regierungsverantwortung kamen. Ähm, äh, damals, das war der erste Zeitpunkt, an dem die Neoliberalen eigentlich stärker, was äh, jetzt die unmittelbare Regierungsberatung, anbelangte an den Rand gerückt wurden und durch andere ersetzt wurden. Also für ja, eigentlich mal zwei Jahrzehnte waren also die neoliberalen Kreise in Deutschland zentral an der Gestaltung der bundesdeutschen Politik beteiligt.
1: Das scheint ja erstmal paradox, wenn man eben genau, wie Jan es schon skizziert hat, diese Einteilung von ja, sozialdemokratischer Phase und neoliberaler Phase im Kopf hat. Wie ist denn diese, diese einerseits diese ideelle und politische Macht und andererseits eben aber trotzdem diese, was ist ich, epochale ähm, Dominanz dann doch von vielleicht sozialdemokratischen Momenten zu erklären. Das scheint doch widersprüchlich zu sein.
0: Naja, die äh, 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 Herbert Gierch, der später ja auch als Montpollera Gesellschaftspräsident wirkte und als äh, Leiter des Kieler Weltwirtschaftsinstituts, eine ganz zentrale Rolle in der deutschen Ökonomie. Der war ähm, in den 60er Jahren ähm, ein Kritiker des, äh, des ordoliberalen Denkens und der sozialen Marktwirtschaftsansätze von Müller-Armhardt, kann man in seinem Lehrbuch sehr schön nachlesen. Und war ein Anhänger fast schon, könnte man sagen, äh, der, der modernen kensianischen äh, Lehre, wie sie seinerzeit von Schiller in Deutschland als demokratischer Sozialismus dann vertreten wurde. Äh, er war aber ein CDU-Mann und ähm, war eben in dem Sinne kein klarer Anhänger der, der sozialdemokratischen Konzepte des demokratischen Sozialismus, sondern er war aber gleichwohl auch äh, von seinem äh, Hintergrund bei der OECD und äh, seinem Kontakt mit der US-Makroökonomie ähm, war er einfach ein moderner Ökonom. Man muss einfach den Unterschied sehen zwischen glaube ich, den traditionellen ökonomischen Ansätzen, die auch von den ordo -Liberalen, die waren noch sehr stark staatswissenschaftlich geprägt, also enges Zusammenspiel von ökonomischem und juristischem Denken ähm, und eben der modernen Makroökonomie, die dann mit Keynes äh, noch mal sehr viel anders akzentuiert wurde. Und das wurde, glaube ich, von Hirsch und äh, einigen anderen deutschen Keynesianern in dieser Zeit ganz klar gesehen, dass die, dass die ordoliberalen Ansätze und auch die pragmatischen Ansätze der sozialen Marktwirtschaft, wie sie damals in der Umsetzung praktisch dann von ordoliberalen Denken in die Anwendung kamen, dass die nicht mehr hinreichend waren, um sich mit den konjunkturellen Entwicklungen und den wieder beginnenden Krisenmomenten der kapitalistischen Entwicklung in Deutschland und in der Weltwirtschaft der 50er, 60er Jahre, insbesondere der 60er Jahre hier, ähm, um die zu, zu adressieren. Also man brauchte ein ganz anderes auf makroökonomische Zusammenhänge ausgerichtetes wirtschaftspolitisches Instrumentarium. Und ähm, da selbst Erhard, hat, auf hat geht ja die Gründung des, äh, des Sachverständigenrats äh, zu Beurteilung äh, gesamtwirtschaftlicher Fragen zurück. Äh, das Gremium, dem äh, Giersch dann gleich zu Anfang eben, äh, dass er eintrat. Aber selbst da war er hat eben zurückhaltend und Giersch war ein wenn man so will. Und es gab eher eine Allianz von dem CDU Ökonomen, dem CDU Mann und modernen Ökonomen Giersch und dem demokratischen Sozialisten Schiller, um eben dann das magische Viereck, das moderne Instrumentarium der Wirtschaftspolitik auch in Deutschland zur Anwendung zu bringen. Es war also praktisch ein bisschen eine Auseinandersetzung um die Modernisierung des ökonomischen Verständnisses und des äh, wirtschaftspolitischen Instrumentariums, was dann so in den späten 60er Jahren die Landschaft prägte. Und das war der keynesianische Moment, wenn man so will. Der endete dann auch schnell, wie vielleicht äh, manche die historisch bewandert sind wissen, weil, ähm, die, weil ähm, der Wirtschafts- und Finanzminister, der Superminister Schiller, dann schnell zurücktreten musste als in der ersten SPD-geführten Bundesregierung, weil er sich eben mit Giersch zusammen mit seinen Vorstellungen einer, einer wiederum kontrazüglichen Anwendung dieses Instrumentariums in der SPD nicht durchsetzen konnte. Also die, diese, diese Art von Modernisierung der deutschen Wirtschaftspolitik, wie sie mit Schiller und Giersch da durchgesetzt wurde, die hat natürlich dann zum Ausbau von Sozialausgaben beigetragen zur Einigung von Arbeitslosigkeit, zur Belebung der Wirtschaft. Und als Schiller und Geirsch und andere versucht haben, das zurückzufahren, da bissen sie sich gewissermaßen die Zähne aus an den Gewerkschaften und an den äh, Parteimitgliedern der SPD und traten dann zurück, weil sie ihre Art von Keynesianismus mit ordoliberalen äh, normativen Orientierungen nicht durchsetzen konnten. Und das war dann praktisch das Ende dieser dieses Moments, wo man versucht hat, in Deutschland eine ganz besondere Art von modernen Keynesianismus mit sozusagen ordoliberalen Absichten äh, umzusetzen. Und das, als das misslang, dann ist Herbert Girsch äh, in, insbesondere auch äh, zum radikalen Angebotspolitiker geworden. Und das äh, hat praktisch dann, äh, ist dann ganz stark in Richtung äh, österreichische Schule äh, gegangen in der, in der Folgezeit. Und der Deutsche Sachverständigenrat, der spielt eben dann äh, seit Anfang der 70er Jahre eine zentrale Rolle als Ankerpunkt für neoliberales Denken in der deutschen wirtschaftspolitischen Auseinandersetzung
2: eine Charakteristik ähm, des neoliberalen Denkens und äh, ja eben auch der intellektuellen Arbeit in der montpellerin gesellschaft ähm, so schreibt ihr, ist ähm, so eine gewisse Flexibilität ähm, des Wissens, auch der Bestandteile äh, äh, und sozusagen der konkreten Policy-Fragen äh, sowieso, äh, das hast du eben jetzt im Beispiel der BAD äh, auch schon angedeutet, dass man da ja je nach politischer Konstellation äh, sozusagen jetzt keine festen Überzeugungen hat im Detail, sondern die eben anpasst der politischen Situation. Ist das was, was sich dann auch sozusagen in der Kommunikation der Montpellierer Gesellschaft schnell abzeichnet? Wir haben bisher ja über die BAD gesprochen, auch natürlich mit guten Gründen, aber ist das dann relativ bald auch so eine, eben eine große Vielfalt von einzelnen ja, Umsetzungszusammenhängen und auch Anpassungen der Lehre, die dann wiederum in der, in der Gesellschaft, die ja eben international Aufgestelltes verhandelt werden muss, bearbeitet werden muss? Naja,
0: zum einen sind ja die anderen, gesellschaftlichen Verhältnisse, die politisch-sozialen, ökonomischen Verhältnisse in den Ländern nicht gleich. Das heißt, die, das heißt, dass die jeweiligen Auseinandersetzungen verlangen ja von den politisch-intellektuellen Kräften jeweils eben. Die Einlassung auf die jeweils bestehenden Verhältnisse. Und das äh, unterscheidet sich dann zwangsläufig. Ne? Wenn wir äh, eine schöne Auseinandersetzung, ähm, ist zum Beispiel um die Gewerkschaftsfrage. Also in den USA dominieren äh, von früh an äh, der, sagen wir mal, sehr stark anti-gewerkschaftliche Kräfte in diesem neoliberalen Lage. Man muss auch vielleicht immer schon mal einschränkend sagen, für uns, diese, das Studium der Montpellier-Gesellschaftsökonomen ist im Prinzip ein heuristischer Schritt, damit man einfach eine Gruppe von Personen, die man mit einiger Zuverlässigkeit zum neoliberalen Lager rechnen kann. Ähm, aber es ist keineswegs eine gemeint als exklusive Gruppe. Also man muss im Prinzip immer sagen, das ist so ein Ankerpunkt. Ländern äh, gibt es ja auch nur zwei Mitglieder oder drei. Und andere Kreise äh, sind ganz wichtig für äh, den neoliberalen Zirkel in den Ländern. Also man kann sozusagen sich darüber nur in so einem ersten Zugriff äh, bewegen und dann guckt man einfach natürlich an, nach weiteren ähm, Zusammenhängen. Ähm, weil die Maupoleuer Gesellschaft insgesamt immer pro Zeitpunkt auch immer nur mit 500 Personen weltweit operiert. Das heißt, äh, inzwischen könnten natürlich viel, viel mehr Leute da Mitglied sein. Ähm, und das ist einfach praktisch von der Gesellschaft her ausgeschlossen. Das muss man einfach nur wissen, wenn wir also über normal äh, gesellschaft reden, dann eigentlich immer nur als ein Element, vielleicht ein wichtiges, vielleicht ein Kernelement, aber an manchen Stellen vielleicht auch, auch äh, muss man eben empirisch ob und wie stark äh, das ins Gewicht fällt. Auf jeden Fall in Bezug auf die Gewerkschaftsauseinandersetzung fällt eben auf, dass in der Frühzeit in den USA eine ganz stark anti gewerkschaftliche Perspektive Raum gewinnt und äh, und ähm, man da recht aggressiv gegenüber den, der Monopolisierung der Arbeitsmärkte, wie die Neoliberalen sagen würde, durch die Gewerkschaften äh, entgegentritt, während in Deutschland und bei der Schweiz ähm, ist man eigentlich äh, um ein relativ äh, Bündnis mit Gewerkschaften äh, praktisch bemüht, weil man versteht, die Tarifautonomie und die ähm, die in dem Sinne die Zusammenarbeit von Gewerkschaften und Industrie ähm, als ein, eine, eine Möglichkeit, die staatliche Einflussnahme in der Wirtschaft zu begrenzen. Also das primäre Ziel, wenn man so will, ist dann, gilt dass der Staat äh, rausgehalten werden soll aus der konkreten Lenkung der Wirtschaftszusammenhänge. Und da sind dann die Gewerkschaften, wenn man so will, das kleinere Übel. Also ein äh, möglichst dezentral organisiertes Gewerkschaftswesen ist dann gar nicht so inkompatibel mit den Vorstellungen von Marktwirtschaft, von kapitalistischen Marktwirtschaftsverhältnissen, wie die Neoliberalen sich das äh, wünschen. Aber das fällt sehr auf, dass es da so eine dezidiert, ähm, also viel, viel weniger antigewerkschaftliche Haltung in Europa gibt als in den USA. Aber das ist wiederum eben den unterschiedlichen Umständen sozusagen geschuldet. Man vergisst heute vielleicht oft, dass in der unmittelbaren Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg die große Umverteilung, die, große, die großen Ansätze zur sozialstaatlichen Lenkung nicht etwa in Deutschland oder der Schweiz oder in Frankreich Raum hatten, sondern insbesondere in England und USA. Und da ist sozusagen die Bedrohung, dass der, dass der Staat äh, eine große Umverteilungsmaschine über progressive Steuern und 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 ähm, wird ähm, oder über dann auch eine Nationalisierung von Industrien wie in England ähm, des Gesundheitswesens und so weiter. Ähm, dem gegenüber kann man in Deutschland, in der Schweiz äh, ein Bild von einer Gesellschaft, die eben ja, noch stärker in der Privatwirtschaft wurzelt und da eben, ähm, wenn man so will, eben die unmittelbaren äh, Zuständigkeiten des Staates stärker begrenzen. Und das also in allen Ländern muss man im Kern äh, jeweils dann eben genau schauen, was für, wenn man so will, Varieties of Neoliberalism es dann in der konkreten Ausprägung gibt und welche konkreten Auseinandersetzungen geführt werden, in denen Neoliberale dann eben eine Rolle spielen. Und ähm, das heißt, wir, wir, wir drängen in dem Sinne darauf, dass wir Neoliberalismus nicht als einen globalen, universellen Gesamtbegriff ähm, sehen, sondern dass wir in dem Sinne das äh, sowohl in eine historische Begrifflichkeit äh, genauer untersuchen und, oder darauf bestehen, dass es im in, in historischen Prozess genauer zu untersuchen ist, als auch eben dann in den Verhältnissen äh, in den verschiedenen Ländern. Ähm, in dem Sinne ist es eben ein, ein Versuch, das dezidiert von einer, von einer zu schablonenartigen, generellen ähm, Auffassung zu so einem differenzierteren Et bild von Neoliberalismus und neoliberalen Verhältnissen, mehr oder weniger neoliberalen Verhältnissen zu
2: kommen. Das führt im Prinzip direkt zu meiner nächsten Frage, nämlich zu dem Verhältnis, das hattest du vorhin in Bezug auf Adenauer, auf auch ja das katholische Unternehmertum beschrieben. Man hat ja in dieser simplifizierenden Vorstellung, also gerade heute, manchmal, ich habe es ganz am Anfang gesagt, wo dann Neoliberalismus für Kapitalismus steht und Kapitalismus ist gleich, auch die Unternehmen, ist irgendwie die Volkswirtschaft. Ähm, äh, jetzt haben wir äh, oder äh, bemühen wir uns ja hier auch genau, aber um wiederum diese Verhältnisse zu, ähm, ja, zu, zu, zu differenzieren. Ähm, wie äh, ist da äh, natürlich sicherlich auch abhängig von der von der konkreten Situation, aber zum Beispiel das Verhältnis von diesen Neoliberalen zu sowas wie Kapitalinteressen, äh, die vielleicht auch ihrerseits natürlich äh, dann doch wieder differenziert sind, Kap Interessen einerseits dann wiederum die Unternehmen andererseits. Also wie verstehen sich eigentlich ähm, sozusagen die Neoliberalen im, im, äh, sozusagen im Verhältnis zu ja, der, der real existierenden Wirtschaft, so wie sie eben ähm, tatsächlich aussieht?
0: Naja, man kann ja, wenn man jetzt diese organisierten Zirkel anschaut, dann sieht man zum einen, dass äh, alle die Aktivitäten, die Konferenzen ähm, im Wesentlichen von Wirtschaftskreisen finanziert werden. Also die die, die konferenzen finden ähm, alle zwei Jahre statt, an Orten, in denen ein lokales Komitee dann sich um die Finanzierung kümmert, als ähm, Günter Schmölders das für die 1970er-Konferenz in München zum Unternehmertum macht. Da gehören dann für den Präsidenten der Montereurer Gesellschaft schnell dazu, dass er eben Brief schreibt und Geld einwirbt. Und das Geld kommt dann von Siemens, von Mercedes, von vielen mittelständischen Unternehmern, von Banken. Sehr stark finanzieren eben auch die Kräfte, die die Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft tragen. Also das sind eben so die Familienunternehmerkreise, aber eben auch, wie gesagt, Siemens und Mercedes durchaus auch Großkonzerne. Das heißt, man ist eigentlich schon klar, es ist häufig ein durchaus recht enges Verhältnis zu Unternehmen, Wirtschaftskreisen, die die Konferenzen organisieren. Aber gleichzeitig stellt man ja auch fest, dass innerhalb der mauten es sehr, es recht wenige Unternehmer und Manager gibt. Kommt schon immer mal vor. Aber die werden eben ausgewählt, nicht in erster Linie, weil sie eben als Unternehmer vielleicht auch das Geld bringen, sondern die werden aufgrund ihrer intellektuellen Passförmigkeit ausgewählt. Also Unternehmer, die in dem Sinne sich den Vorwurf anhören müssen von Neoliberalen, dass sie den Markt abschaffen wollen und dass sie, was weiß ich, für problematische Auffassungen vertreten, die würden eben einfach da auch nicht gerne gesehen. Also, insofern ist es ein ganz interessantes, problematisches Verhältnis. Ein, einerseits äh, eng wegen dem Bedarf auch der Finanzierung, äh, andererseits aber eben auch kritisch, weil es eben weil es auch intellektuelle Kriterien gibt, welche Unternehmer, welche Personen, welche Unternehmerpersönlichkeiten, welche Managementpersönlichkeiten dazu passen und welche eben auch nicht. Ähm, und insofern ist das ganz interessant. Man äh, kann das nicht eben in dem Sinne, als äh, das war einfach das, was Bernhard Walton und ich sehr früh ähm, versucht haben. Also häufig wird Neoliberalismus werden Neoliberale als letzten Endes als Handlanger von Kapitalinteressen ähm, gesehen, als Instrumente, als Instrument, sehr instrumentellen Verständnis. Und das halten wir halt deswegen für problematisch, weil es ähm, sich dann gar nicht mehr dafür interessiert, warum Neoliberale eigentlich in bestimmten Arten und Weisen denken und äh, da auch eher versuchen, Unternehmer und Manager in, äh, in dem Sinne zu erziehen ähm, und nicht nur sozusagen einseitig umgekehrt als Handlanger der Kapitalinteressen äh, fungieren. Ne? Und das erklärt ja eben auch nicht, dass es ähm, durchaus, das Unternehmensverbände, Wirtschaftsverbände, Konzerne durchaus sehr unterschiedliche politische Kräfte und äh, ideologische Kräfte unterstützen. Und von daher muss man sich eben damit eben auch ein bisschen beschäftigen. Das kann man, glaube ich, mit Mannheim äh, sehr gut machen, weil Mannheim die äh, unmittelbare Entsprechung von wirtschaftlicher Interessenposition und Denken als eine von durchaus vielen verschiedenen Formen, des Zusammenhangs von sozioökonomischen Verhältnissen und Denkweisen sieht. Ne? Und man äh, keineswegs äh, praktisch nur in dem Sinne so eine instrumentell äh, kapitalistische Interessenlogik im Denken hat, sondern man hat eben, äh, wenn, man, wenn man so will, eine vielfältigere, ähm, vielfältigere Zusammenhänge zwischen sozioökonomischen Verhältnissen und Denkweisen. Und dazu gehören die Neoliberalen, aber auch Sozialliberale und auch alle möglichen andere gehören. Da eben dazu, wo man eben mit Mannheim wiederum allerdings auch darauf insistieren muss, dass es immer eine Verbindung gibt zwischen den sozioökonomischen Verhältnissen und der und den Denkweisen. Also wenn die, wenn etwa in Wien die österreichische Schule gegründet wurde und aus der traditionellen Arbeitswertlehre, wo man versucht hat, den, den, Wert, den, den, den Wert der Arbeit und dann eben auch die Preise für Produkte zurückzuführen auf die verausgabte Arbeit klassische Ökonomie mit äh, Ricardo, Adam Smith und dann eben Marx. Ähm, da, das verwandelt ja die Wiener Schule äh, praktisch in eine Preistheorie, in der eben Angebot und Nachfrage Preise bestimmt, wo also das äh, Nachdenken über den, über den, äh, den Wert, die, die, die Entstehung des Wertes praktisch äh, an den Rand gedrängt wird oder beziehungsweise hinten runterfällt zugunsten von einer äh, Auseinandersetzung über Preiszusammenhänge. Und da kann man sehr schön sehen, das hat äh, sicherlich bei den Wiener Ökonomen, die das äh, damals den Schritt gemacht haben, weg von der Arbeitswerttheorie, das hatte sicherlich nichts damit zu tun, dass sie damit äh, unmittelbare Unternehmens- und Konzern- und Wirtschaftsinteressen vertreten haben. Aber es ist eben auch klar, dass die äh, Weiterentwicklung der Wirtschaftstheorie über von der Werttheorie oder der Preistheorie durchaus sehr viel mit den sozioökonomischen Verhältnissen in Wien und eben weltweit. Äh, zu tun hatte. Und das wird einfach ein bisschen komplexer mit Mannheim. Vielleicht ist die Anekdote am Rand ganz interessant, dass Mannheim zu den größten Gegnern, also für aus, aus neoliberaler Sicht, aus Hayek's und, äh, und der Sicht von anderen, war Mannheim einer der gefährlichsten Intellektuellen, ähm, weil er eben mit seinem Festhalten an gewissermaßen marxistischen äh, Vorstellungen von der Bedingtheit des Wissens äh, durch die sozioökonomischen Verhältnisse als ein, ein eklatant wichtiger Gegner äh, angesehen wurde, äh, man ihm vorwarf, völlig zu Unrecht vorwarf, dass er eben ein Relativist sei und dass er einfach sich quasi schuldig mache des, den großen Vorwürfen des Relativismus und des Historismus. Ähm, und das äh, ist zwar nicht so richtig haltbar, aber es zeigt, dass also für, für viele neoliberale Mannheim eben durchaus eine sehr problematische äh, Theorie hat.
1: Nun stellt sich ja die Geschichte der neoliberalen Gruppen und Strategen als eine Erfolgsgeschichte im 20. Jahrhundert da ganz offensichtlich. Wir haben es ja schon angedeutet, dass spätestens ab den 70er Jahren ähm, die Ideen auch stärker noch zum Durchbruch kommen, als sie es vorher taten. Zugleich hat man immer dieses unattraktive... Diese unattraktive Tendenz dazu, wenn man sich so eine Gruppe von Leuten anschaut und deren Ambitionen und Pläne betrachtet und dann den großen politischen Verlauf sich andererseits ansieht, dass man dann schnell bei so einer Art äh, Verschwörungstheorie der historischen Entwicklung ist, weil man irgendwie, sich, ähm, weil man irgendwie zu, zu einer Vorstellung eines linearen äh, politischen Plans gelangt, der dann letzten Endes irgendwie sich in konkreten politischen äh, Ereignissen und Institutionen umsetzt. Das ist natürlich nicht das, was du in deinem Forschungsprojekt betreibst. Äh, trotzdem, wie lässt sich denn dieser erstaunliche Erfolg dieser Ideologie, wenn man das so sagen möchte, äh, im, äh, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erklären? Welche, welche Faktoren sind da dann am einschneidendsten? Welche, äh, welche historischen Glücksfälle vielleicht auch für die Neoliberalen, die man da mit veranschlagen muss?
0: Naja, ich meine, wie gesagt, also der, der weitergehende äh, Durchbruch neoliberalen Denkens ist natürlich eng verbunden mit der Krise des äh, Sozialstaats, mit der Krise des äh, keynesianischen Planungsansatzes, was eben in den 70er Jahren mit der Fiskalkrise des Staates, mit der Stagflation äh, in Erscheinung tritt. Das heißt, die ganzen Versuche über ähm, zusätzliche Nachfrage in Arbeitslosigkeit zu begrenzen, scheitert. Ähm, die Wirtschaft stagniert, ähm, trotz Konjunkturprogrammen. Arbeitslosigkeit und Inflation steigen gleichzeitig. Das heißt, wesentliche Elemente des konkurrierenden Ansatzes äh, des, des Keynesianischen oder der, beziehungsweise der neoklassischen Synthese sind nicht mehr so ganz überzeugend. Auch die Marxisten, die zu dem Zeitpunkt ja sehr stark mit der Theorie staatsmonopolistischer Komplexe arbeiten, sehen in, der, in Anbetracht des Zusammenbruchs mancher Großkonzerne, also dass eben große Konzerne auf einmal in Strauchen geraten und natürlich aufgekauft werden von anderen großen Konzernen, also Marxistische Auffassung über Konzentration und Zentralisation von Kapital ähm, werden damit gar nicht widerlegt. Aber eben dieses Bild dieser, dieser praktisch unantastbaren Großkonzerne, das Gerät ins Zwanken und äh, Deutschen Firmen wie AIG ähm, in anderen Ländern ähm, also einfach auch eben teilweise die größten Konzerne kommen in Straucheln und das das heißt, bestimmte Aspekte der sozialen Wirklichkeit scheinen mit konkurrierenden Ansätzen nicht ganz gut erklärt werden zu können. Und da kommen neoliberale Ansätze, die sehr stark auf Wettbewerb, auf Dynamik des Wettbewerbs, auf ähm, Konkurrenzprozesse rekurrieren, die immer gewarnt haben, der Sozialstaat ist überfordert, die die Steuern sind zu hoch und so weiter und so weiter, der, der gewinnt auf einmal natürlich da eine ganz andere Überzeugungskraft als, sagen wir mal, den 60 er Jahren, Als ähm, die, die Versuche in Deutschland, die Generationenrente abzuwehren mit dem Hinweis, dass man das besser privat, wirtschaftlich und über eine Versicherung macht, als die einfach scheitern, bei in anderen Ländern, eben auch schon andere Generationenrenten existieren und das erstmal überhaupt keine Probleme macht. Also man muss da sehen, dass es natürlich einen Zeitzusammenhang gibt und man kann andererseits sehen, also der reine, die reine Überlegenheit von Ansätzen kann es auch nicht sein, weil diese Art von Begrenzung des staatlichen Interventionsapparats und so weiter ist ja spätestens mit der Rückkehr der großen Finanz- und dann auch der globalen Wirtschaftskrise nicht mehr so ganz überzeugend. Und trotzdem sehen wir nicht den Zusammenbruch des sagen wir mal, neoliberalen Paradigmas. Das heißt, wir müssen einfach in dem Zusammenhang immer sowohl relational denken, also welche Konkurrierenden, wissenschaftlichen, wissenschaftspolitischen, wirtschaftswissenschaftlichen, wirtschaftspolitischen, äh, welche politischen Theorien, welche Ideologien äh, greifen, welche greifen nicht. Das gilt für jede Ideologie. Also alle Ideologien müssen zu den neuen Zeitfragen Antworten geben, müssen gewissermaßen Erkenntnisse auch der, der Gegner inkorporieren, um sich weiterzuentwickeln. Deswegen sind... Äh, sind politische Theorien und politische Ideologien ja auch nicht statisch, sondern sind immer in einer gewissen Hinsicht auch dynamisch oder sie gehen kaputt. Und das passiert. Man kann sehen, dass eben mit den neoliberalen Kreisen einfach eine Kapazität da ist. Viele, die den Neoliberalismus ein bisschen belächeln und das als irgendwie ewig und und auch unattraktive Denkweisen ansehen, übersehen, eben vielleicht auch die generative Kapazität, also das eben heutzutage, wir hatten ein Beispiel der Ökologie, wir haben die Umweltbewegung, die auf große Missstände aufmerksam macht und es gibt einen sehr engen Zusammenhang natürlich vom Klimawandel, Politik, Gegnern ähm, und Neoliberalen, weil der Klima, die Klimapolitik eben auch eine sehr starke Einflussnahme, Ein, Eingriff in Preise verlangt. Aber wir haben im neoliberalen Lager auch die äh, mit die Ersten, die sich mit der Frage beschäftigen, wie kann man äh, die Verschmutzung von Umwelt in Preise übersetzen, sodass sie als Teil von Marktmechanismen gelten kann. Also diese diese Internalisierung von externen Kosten. Herbert Gierch war einer, ich äh, soll in den USA folgen war einer derjenigen, die in Deutschland das in die Diskussion eingeführt haben. Und inzwischen haben wir die Ausbreitung des gedanklichen Ansatzes der ökonomischen äh, Instrumente in der in der Umweltpolitik, äh, so dass es fast niemand mehr gibt, der nicht in eine solche Richtung denkt. Und das wäre halt fatal, wenn man äh, diese diese generative Kapazität, die einen erfolgreichen eine erfolgreiche Denkansatz, eine erfolgreiche Ideologie hat, wenn man die übersieht. Man kann sich dann, man muss sich, glaube ich, auch darüber streiten, inwieweit das trägt. Also ist tatsächlich die Inter Internalisierung externer Kosten, die Vermarktwirtschaftlichung der, der Umweltpolitik, äh, ist das wirklich ein tragfähiger Ansatz oder braucht es unter Umständen was anderes aus einer ökologischen Sicht, äh, eben doch eine stärkere Steuerung? Das sind dann wichtige Auseinandersetzungen, aber die, da wiederum sieht man, dass das eben auch Dynamiken sind, in denen neoliberales Denken einen Beitrag zu einer politischen Diskussion, zu einer politischen Debatte leistet, die dann einfach eine Veränderung der Debattenstruktur mit sich bringt. Und das kann produktiv sein, das muss nicht produktiv sein, das entscheidet dann die, die soziale Wirklichkeit. Wenn man so will, also inwiefern das dann tatsächlich, also wenn mit marktwirtschaftlichen Instrumenten die Umweltprobleme gelöst werden, dann ist ja eigentlich auch alles gut. Das ist ja dann auch egal. Ähm, wenn sie nicht gelöst werden, dann muss man natürlich schauen, ähm, ob und warum andere Ansätze in der Umweltpolitik sich gegenüber marktwirtschaftlichen Ansätzen vielleicht nicht so gut durchsetzen können.
2: Ja, wenn wir äh, den ähm, diesen, neoliber diesen neoliberalen Denken fast dann als so eine Grundlage äh, von vielen politischen Debatten äh, und nicht sozusagen als eigene Debattenposition neben anderen äh, beschreiben, dann sind wir ja schon in einem Kontext von, ähm, das äh, ist auf jeden Fall das äh, Verständnis, was man heute hat von so einer neoliberalen neoliber Orthodoxie. Äh, die Hintergründe haben wir gerade schon besprochen, äh, verschiedene Krisen eben äh, ja staatlichen, Handeln, staatliche Wirtschaftspolitik, Arbeitsmarktpolitik, Geldpolitik in den 70er Jahren. Ähm, wie hat sich ähm, das neoliberale Denken da durchgesetzt? War das irgendwie so ein linearer Prozess, war das vielleicht auch dann auch mal sprunghaft, den war natürlich dann äh, äh, durch den Fall ähm, des Ostblocks. Hat sich das Wissen äh, da verändert? Wie kann man diese Phase, in der wir ja gegenwärtig eigentlich auch noch leben, ähm, da beschreiben?
0: Ja gut, wir haben sicherlich, ähm, sagen wir mal, eine große Konkurrenz äh, bis, in die, bis in die 70er Jahre hinein und dann ähm, kommen halt massive ähm, Umbrüche natürlich durch die Thatcher- und Reagan-Administration vorher schon in Chile. Also zu dem Zeitpunkt ist natürlich äh, Chile als äh, und auch andere lateinamerikanische Diktaturen experimentieren mit neoliberalen Ansätzen, weil eben wichtige Gegenkräfte dort nicht mehr ins Gewicht fallen. Die Gewerkschaften sind weg, die sozialistischen Parteien werden unterdrückt und dann halt, das heißt zwar nicht, dass dann neoliberale Ansätze per se zur Geltung kommen. Das hat Karin Fischer zu Schiede sehr schön gezeigt, dass die dass die neoliberalen Zirkel in Schiede erst dann nach dem nach, noch nicht von Anfang an, aber dann relativ bald in das Zentrum der, der Wirtschaftspolitik in Chile rücken. Ähm. Aber es ist äh, klar, ich meine, die, die, äh, wenn man so will, sind Ideen und äh, Denkansätze und äh, intellektuelle Ansätze immer nur so stark wie die Kräfte, die sie in der Gesellschaft dann, die ihnen in der Gesellschaft Geltung verschaffen. Wenn ich eine Regierung habe, die äh, stark sozialdemokratisch, kensianisch äh, aufgestellt ist, dann wird die kaum äh, sehr viele neoliberale äh, Berater heuern. Wenn ich aber eine Regierung habe, die eben konservativ-rechtsliberal äh, orientiert ist, dann kann ich damit rechnen, dass äh, dort die entsprechenden äh, Überzeugungen aus der Wissenschaft eben auch äh, sich dann, äh, dass die da halt mehr Platz bekommen. Das ist in Deutschland äh, interessanterweise deswegen der Fall, weil das Wirtschaftsministerium auch in der sozialdemokratischen Ära von Schmidt äh, weitgehend in liberaler Hand war und deswegen also die die langfristige das langfristige Gewicht der äh, wirtschaftspolitischen Beratung etwa über den Beirat im äh, Wirtschaftsministerium sehr stark eben von solchen Kräften des Ordoliberalismus, der rechtsliberalen Zirkel in Deutschland beeinflusst war und insgesamt ist die deutsche Disziplin äh, ja auch äh, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern äh, ist sie in einem außergewöhnlichen Maße eigentlich mit, äh, mit neoliberalen Kräften äh, versehen, aber eben auch nicht exklusiv und es gibt überall eine gewisse Konkurrenz. Das akademische System ist äh, meistens relativ plural ähm, und hat da eben Räume für Auseinandersetzungen. Und wer davon dann äh, einerseits in der Wissenschaft Gewicht erhält, das entscheidet sich über die innerwissenschaftlichen Berufungspraxen und äh, Karrieremöglichkeiten. Aber wer davon in der Politik äh, Gewicht erlangt, das entscheidet sich natürlich äh, über die politischen Entscheidungsprozesse, wer welche Beratung eben ähm, in, ins Zentrum des politischen Geschehens gerückt wird. Ne? Und ähm, deswegen kann man schon sagen, also die, äh, bis in die 70er Jahre ist es äh, sehr viel stärker umkämpft in den meisten Ländern. Dann kommt der Umbruch in manchen Ländern. Das schlägt sich auch in den internationalen Finanzinstitutionen wieder. Dort ähm, wird das mit dem sogenannten Washington-Konsensus äh, ja ein bisschen auf den Punkt gebracht, ähm, dass, das, dass die neuen Ansätze in der Entwicklungspolitik, die jetzt weniger, die stärker auf die marktwirtschaftliche Entwicklung und weniger stark auf die staatlich gelenkte Industrialisierung setzen, dass die dort mehr Raum halten und dem, das andere Stichwort, hast du gerade eben schon gesagt, dass mit dem Zusammenbruch des Realsozialismus 1990 ähm, ist praktisch ein riesiger Dammbruch, also das, äh, sagen wir mal, die, die Auseinandersetzung zwischen Realsozialismus in der Weltwirtschaft und ähm, ähm, die hat natürlich in einer gewissen Hinsicht an vielen Stellen doch auch noch äh, gebremst, was jetzt eine prokapitalistische neoliberale Perspektive anbelangt, aber das äh, wird dann natürlich äh, sich unglaublich bahn in Formen, die dann eigentlich für den Neoliberalismus schon wieder problematisch werden, weil die weitreichende Deregulierung, Liberalisierung ohne staatliche Sicherungsinstanzen sind eigentlich, um zum Anfang der Diskussion zurückzukehren, altliberal-atavistisch. Also die Idee, dass man da nichts machen muss, dass man den Kapitalismus äh, sowohl innerhalb des Landes als auch in der internationalen, auf der internationalen Ebene praktisch ungesichert laufen lassen kann, das ist eigentlich eine Rückkehr zu vorneoliberalen Ansätzen. Und von daher ist der Neoliberalismus an manchen Stellen nicht etwa bedroht durch konkurrierende Ansätze, sondern durch einen Rückfall in solche atavistischen Auffassungen, die dann in aller Regel dann auch ganz schnell an die Wand liefen, weil äh, eben was, was ich ähm, die Einführung von äh, die Liberalisierung des Bankenwesens ohne Aufsichten dann ganz schnell zu Kollaps von Banken führte oder wie in der Weltwirtschaftskrise äh, gesehen die Selbstregulierung oder die Idee, dass die großen äh, Hedgefonds und anderen Finanzakteure sich praktisch mehr oder weniger unkompliziert Selbstregulierung dann doch irgendwie nicht so richtig stimmte.
1: Paradoxerweise ist ja in den 90er Jahren auch es ist es auch öfter der Fall gewesen, dass sozialdemokratische Regierungen neoliberale Programmatiken übernommen haben. Das ist sicherlich auch aus dieser Zäsur von 1990 äh, zu erklären teilweise, aber... Man hat doch den Eindruck, auch das ist immer noch irgendwie rätselhaft, dass beispielsweise in Deutschland sowas wie die Agenda 2010 von einer rot-grünen Regierung verabschiedet worden ist. Kann man dazu noch irgendetwas aus, aus dieser Netzwerkperspektive oder aus der neoliberalen Ideengeschichte heraus sagen?
0: Na, das ist eine tolle Frage. Das ist ehrlich gesagt eine der ganz wichtigen Forschungsfragen, in, für Neoliberalismus-Studien, für die Erforschung der Neoliberalismus-Geschichte, dass tatsächlich diese Anpassung oder das Ausbreiten neoliberalen Denkens in klassisch sozialdemokratischen Lagern, das kann man offensichtlich kaum erklären durch die neoliberalen Netzwerke, die, wie vorhin erläutert, selten sehr viel mit Sozialdemokraten zu tun hatten. Also es war zwar nicht, per se ausgeschlossen, aber es gab schlicht und äh, weniger Sozialdemokraten, Labour-Party-Leute ähm, äh, da drin. Im UK, in England war das der Fall. Ein, ein äh, Labour-Mann war da, glaube ich, früh mit in diesen Netzwerken involviert. Ähm, aber wie gesagt, in erster Linie ist es da praktisch nicht möglich, über die äh, unmittelbaren Personennetzwerke, hier sehr viele Zusammenhänge zu finden, die etwa mit erklären, warum jetzt Leute anfangen in diese Richtung zu denken. Aber man wird sicherlich ein Stück weit weiterkommen, wenn man sieht, welche Autoren, welche, welche Wissenschaftler, welche Autoren von den sozialdemokratischen Führungsschichten, die dann diese Wende in Richtung Neoliberalismus machen, New Labour machen, äh, wer da rezipiert wird, also welche, äh, welche Gedanken dann über die Lektüre von Autoren äh, einzigern, weil Hayek wird ja nicht nur gelesen von Neoliberalen, der wird dann auf einmal sehr viel vermehrt eben auch von anderen gelesen und ähm, das heißt, wir haben durchaus eine Relevanz dieser ideengeschichtlichen Ansätze, nur dass sie eben gar nicht mehr so sehr über personen studieren, sondern sicherlich dann eher über die, die äh, intellektuelle Programmatische Arbeit, wer wann, äh, wie, welche Ansätze dann in der Sozialpolitik zum Beispiel eingefüttert hat. Wer fing an, damit die, den Umbau der Sozialsysteme weg vom Sozialstaatsprinzip äh, hin zu so einem äh, individuellen Verhaltensprinzip, also umzuwandeln, also das, was Gerhard Schröder dann fordern und fördern, fördern und fordern sozusagen äh, nennt, ne? dass also, wenn bis in die 90er Jahre die Sozialversicherungssysteme und die Arbeitslosenversicherung ja dazu dienten, die Qualifikation der Erwerbstätigen zu erhalten, ähm, damit eben man praktisch nicht jemand, der ein ausgelernter Facharbeiter ist, äh, den will man ja nicht zwingen, dann irgendwie als Hilfsarbeiter zu arbeiten, nur damit er irgendwie arbeitet, sondern man will ja die die äh, in dieser Person äh, existierende Qualifikationen schützen und damit natürlich auch das, äh, das Lohnniveau und so weiter. Äh, das wird ja verwandelt dann auf einmal in ein Verständnis, dass also der der die Person äh, praktisch. Jeder Arbeit nehmen soll und eben motiviert werden soll, um praktisch sich da persönlich eben äh, nicht in der Arbeitslosigkeit auszuholen. In Anführungszeichen das ist ein riesiger Wandel im Denken. Ähm, und wie das dann konkret geschehen ist, das ist eben sicherlich der Gegenstand jetzt von Studien. Es gibt ein paar größere Projekte in Skandinavien, weil Schweden, das ja weithin eher so als fast schon sozialistisch ins Land gilt, ähm, eigentlich ein Vorreiter in dieser Neoliberalen Transformation unter sozialdemokratischer äh, Führerschaft, äh, Parteiführerschaft war und insofern ist es tatsächlich ein, ein sehr wichtiges Forschungsthema.
2: Ich würde fast vorschlagen, dass wir, äh, weil wir das ja jetzt nicht mehr schaffen, solche Fragen wie Neoliberalismus in den letzten Jahren, äh, vielleicht aber auch dieses ganze Sozialdemokratie-Thema, vielleicht im besten Fall irgendwann später nochmal in einer zweiten Sendung äh, machen können. würde äh, trotzdem äh, auch vielleicht so langsam äh, abschließend da nochmal fragen, wie sich da nochmal, du hast es jetzt schon angedeutet, äh, das neoliberale denkt äh, ändert, indem man es eben nicht mehr nur als äh, wirtschaftspolitisches ähm, ähm, Programm primär hat, sondern tatsächlich als ein gesellschaftliches Programm. Also äh, Stichwort ähm, gerade diese, was du schon angedeutet hast, diese ähm, ja, ver, ähm, Umstellung auf, auf, auf Subjektivität, was, was dort da die Arbeit angeht. Äh, Stichwort in der Soziologie ist das sicherlich der Arbeitskraftunternehmen, der tatsächlich eben eine Vorstellung von Humankapital äh, da nicht nur als eine, als eine ähm, ökonomische Größe, sondern tatsächlich als ein Konzept von sich selbst auch verinnerlichen soll, äh, sich da eben auch da wieder das Stichwort Selbstausbeutung. Ähm, ist das äh, etwas, was in dieser neoliberalen Theorie da schon angelegt ist? Ist das was, was ähm, irgendwie neu kommt? Also wie kann man da vielleicht auch da die, diese, diese Dimension, äh, die fast fast ähm, ja, eben eben eine Gesellschaftspolitische auch ist, ähm, da nochmal fassen.
0: Die meisten Menschen haben den äh, Neoliberalismus als öffentliche Ideologie, als große Kraft ähm, eigentlich in erster Linie wahrgenommen in dieser äh, thatcher Reagan zeit als, äh, als äh, radikale äh, These von mehr Markt, weg mit staatlicher Regulierung, also dieses, wenn man so will, sehr enge den Staat zurückdrängen, liberalisieren, die Wirtschaft liberalisieren, in Europa dann sicherlich den Binnenmarkt entwickeln und und und. Das, das einfach ein, wenn man so will, ziemlich enges, ein ziemlich enger Teil oder ziemlich kleiner Teil des neoliberalen Denkens, das sollte mittlerweile klar geworden sein. Das war insbesondere in dieser, in dieser Zuspitzung, der Staat muss weg, war das praktisch eine ideologische Kampfparole, die halt den Keynesianern und den Sozialisten entgegengeschleudert wurde, um einfach sehr stark so ein, so ein, so ein prokapitalistisches Gegenbild zu erzeugen zu der vorherigen sehr, sehr weitreichenden Regulierungsansätzen. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel in die Kapazität, neoliberale Reformprozesse zu beeinflussen, in diese Auseinandersetzungen gehen, wo es um die, eben auch nicht um die Abschaffung des Sozialstaats, sondern um den Umbau, den marktkonformen Umbau der sozialpolitischen Regulierung ging, dann sehen wir halt, wir brauchen ja eine ganze Menge äh, Elemente. Ne? Es geht dann keineswegs mehr um äh, entweder mehr Staat, weniger Staat, sondern es geht eben um alle möglichen Vorstellungen, ähm, wie eigentlich die Gesellschaft funktioniert. Ähm, ein ganz wichtiger Umschwung wurde in den USA von einem Think Tank ähm, in der Frage Affirmative Action, ähm, also sagen, die Überwindung von Benachteiligung von Frauen, von minderheiten gebracht, ähm, weil ähm, Dort das Bild der, der, der strukturellen Benachteiligung ersetzt wurde durch eine Benachteiligung, die aus den wohlfahrtsstaatlichen Zusammenhängen resultiert. Der Mensch wurde dann eben nicht mehr als strukturell, die Armen wurden deswegen als arm erklärt, weil sie vom Staat durch die Wohlfahrtsprogramme in Abhängigkeit gehalten werden. Das heißt, man gibt sozusagen in der Auseinandersetzung um strukturelle Benachteiligung den sozialstaatlichen Programmen gewissermaßen die Schutz dafür, dass der Mensch in Armut verharrt, dass die armen Unterschichten sozusagen sich da nicht äh, entwickeln können. Und das ist zum Beispiel ein, ein gutes Beispiel, wo klar wird, dass ähm, eben so eine Art äh, Menschenbild von, ähm, ja, der Mensch an sich, bei Ludwig von Wieses in Human Action, ist eben ein, äh, ein wirtschaftlich aktiver Akteur. Wie ähm, ist im Kern eigentlich jeder Mensch in gewisser Hinsicht ein Unternehmer, wenn er Verantwortung trägt ähm, und er braucht auch nicht viel. Also es ist anders als bei Schumpeter äh, braucht ein Unternehmer keineswegs eine geniale Gabe, muss nicht irgendwie so ein litschernischer Übermensch sein, sondern er braucht eigentlich nur marktwirtschaftliche Verhältnisse, ähm, um seine Rolle als Wirtschaftsakteur ähm, dann zu erfüllen. Und ähm, das heißt, wir haben eine Auseinandersetzung natürlich auch um, sagen wir mal, das Verständnis äh, des Lebens der Menschen in, in Gesellschaft äh, von Abhängigkeiten, von ähm, Verantwortlichkeiten. Und äh, da sehen wir ja heute, dass sicherlich, wenn man das jetzt ein bisschen mehr auf die Gegenwart zieht, dass ähm, oder vielleicht fangen wir erstmal an mit diesem ähm, Vormarsch von, äh, sagen wir mal, vielleicht eher neoliberalen Wettbewerbsansätzen in der Gesellschaft, die wurden natürlich teilweise ermöglicht durch die fortschreitende Individualisierung, dass Menschen aus alten Rollen eben einfach auch rausgelöst wurden, dass man mehr Spielräume hatte, sich in der Gesellschaft zu entfalten einerseits. Aber andererseits sehen wir auch, dass die Frage, wer ist denn jetzt nun verantwortlich äh, für das Zusammenleben? Und da wird eben ganz gerne übersehen, dass äh, Maggie Thatcher, als sie da seinerzeit sagte, äh, sie kennt keine Gesellschaft, also in dem Sinne gibt es keine Gesellschaftspolitik äh, laut Maggie Thatcher, sondern sie kennt nur Individuen und Familien und da kommt auch noch dazu die Gemeinschaft. Das heißt, dass neoliberale die meisten Neoliberalen haben ein äh, Gesellschaftsverständnis, was sehr stark auf Individuum im familiären und kleinen gemeinschaftlichen Zusammenhang, also das sind gewissermaßen kommunitaristische Elemente des Zusammenlebens, das explizit an die Stelle der Großgruppen, der großgesellschaftlichen Zusammenhänge, Klassenschichten, ähm, Milieus gestellt wird. Und da ist es eben auch so, dass man äh, ein besseres Gespür dafür bekommen muss, ob und inwiefern äh, dort eben auch Gegenangebote der Identität, der Identifikation von Menschen in der Gesellschaft gemacht werden, die auch äh, höchst relevant sind. Weil das natürlich andere Strukturprinzipien der gesellschaftlichen äh, Gliederung sind, als die, äh, mit denen vielleicht andere Leute operieren, die noch stärker mit äh, Schichten und Klassen zusammenhängen äh, unterwegs sind.
1: Das, äh, der Sammelband, den ihr zuletzt veröffentlicht habt, Trägt den Titel Die neuen Leben des Neoliberalismus grob übersetzt. Und ihr habt ja sozusagen mit der Metapher angedeutet, dass der Neoliberalismus schon viele Phasen durchlaufen hat und viele Zäsuren, bei denen man hätte denken können, dass er sich nun seinem Ende zu nähert. Sicherlich war die Finanzkrise so eine. Phase oder so eine Zäsur, auch die Wahl von Donald Trump, natürlich auf andere Art und Weise und immer wieder scheint sich eben der Neoliberalismus ähm, ein, ein neues Leben äh, äh, einrichten zu können. Ähm, wir haben es sicherlich gerade äh, mit einer anderen Zäsur zu tun, mit einer äh, bisher noch nicht dagewesenen Pandemie, die auch äh, in verschiedenen politischen Feldern und verschiedenen Ländern auf unterschiedliche Weise neoliberale Paradigmen in Frage gestellt hat ähm, und äh, auch die Fragen nach, sagen wir mal, öffentlicher Daseinsfürsorge wieder neu ins Spiel gebracht hat. Kann man hier davon sprechen, dass wir uns vielleicht schon wieder an, an, einem, an einem Umbruch befinden, dass der Neoliberalismus wieder in eine neue Phase eintritt oder möglicherweise sogar ihm langsam seine vielen Leben ausgehen, um im Bild zu bleiben?
0: Also, wie gesagt, zwangsläufig. Das unterscheidet den Neoliberalismus ja auch nicht von anderen Ideologien, konkurrierenden politischen Theorien, politischen Ideologien. Egal, ob das Marxismus oder Sozialismus oder Konservatismus ist, dem Schicksal entgeht, keine, kein Denkansatz, keine Weltanschauung, weil sie ja immer wieder konkurrieren müssen unter, äh, unter Stress sozusagen, unter der Anforderung mit den veränderten sozialen Verhältnissen, äh, Antworten auf zentrale Fragen zu bieten. Ne? Und äh, das muss der Neoliberalismus, wenn er denn sich weiterentwickeln oder wenn er überleben will, muss er das natürlich genauso tun wie, wie konkurrierende Kräfte. Und äh, wir haben das Bild, des, äh, der Neuen Leben von äh, Jamie Peck hat das auch schon benutzt. Der, der ich glaube, ist ein britischer Sozialgeograf, der auch schon einiges über Neoliberalismus geschrieben hat. Ähm, das diente mir insbesondere als äh, Gegenbegriff gegen den Zombie-Begriff, der von vielen äh, benutzt wird, um äh, das vermeintlich... Ähm, äh, praktisch unproduktive, das Tote im neoliberalen Denken zu betonen. Ne? Die Ideologie, die ist nicht mehr lebendig, die läuft da irgendwie noch durch die Gegend, ist, ist eigentlich aber eben sozusagen kaputt. Und das finde ich ein fatales Bild, weil äh, in der Welt, in der sozialen Wirklichkeit, gibt es eben entweder Tod oder Leben, nicht irgendwas in der, Zwischen-, in der Mitte. Und diese Fähigkeit neoliberaler Denker, man könnte sagen eigentlich wie andere erfolgreiche Ideologien auch, sich ein Stück weit auch immer wieder neu zu erfinden, das macht ja eben einfach den Kern aus. Eine Ideologie kann nur existieren, wenn sie lebendig ist, weil sonst stirbt sie tatsächlich einfach ab und kann nicht irgendwie als Halbwesen noch irgendwie ihre Unruhe verbreiten. Das ist eben sicherlich jetzt eine zentrale Frage. Also die, die Pandemie wirft unglaublich wichtige Fragen der sozialen Verhältnisse auf im unmittelbaren Bereich der, des Gesundheitswesens, was ja eben sehr stark betroffen war von neoliberalen Privatisierungs- und Deregulierungsansätzen und die konkurrierenden Kräfte und auch die Arbeitnehmerinnen in den Bereichen, die kämpfen sicherlich jetzt um äh, vielleicht wieder den... Ähm, das Vorrecht von, von öffentlicher Verantwortung und von ähm, Precaution, äh, dem, dem Vorsichtsprinzip ähm, Geltung zu verschaffen. Also der Markt kann eben unter Pandemieverhältnissen äh, erstmal überhaupt nicht dafür sorgen, dass genug Material da ist, dass genug Personal da ist und so weiter, sodass eben die Frage ist, wenn es wichtig ist, dass äh, möglichst wenige Leute sterben müssen wegen einer solchen Pandemie, dann braucht man vielleicht eine, eine öffentliche Verantwortung und die braucht man vielleicht auch nicht nur in einer Region oder einem Land, sondern die braucht man vielleicht dann überall, weil sonst ähm, eben das äh, soziale Zusammenleben, aber auch die Wirtschaft bedroht ist. Das heißt, hier sind ganz zentrale Fragen und sehr ja klar, dass das auch in einer engen Verbindung zu einem anderen Bereich der Politik, der Klimapolitik steht, wo auch, sagen wir mal, die Kritiker der ungezügelten marktwirtschaftlichen Entwicklung sagen, wir müssen jetzt regulieren, damit eben äh, hier das Vorsichtsprinzip eingehalten werden kann. Und das ist eine große Auseinandersetzung, wo also ähm, es zum Beispiel auch um die Frage des zentralen äh, Prinzips des Neoliberalismus der Eigentumsrechte geht, wenn nämlich ähm, Klimawandel in einer Form verläuft, dass äh, das in vielen Regionen äh, über Unwetter, über ähm, alle möglichen äh, Klimaprobleme ähm, Eigentum gefährdet wird, dann kann der, dann kann der Neoliberalismus offensichtlich ja seinen Anspruch universell Eigentumsrechte zu schützen, nicht gerecht werden. Das heißt, ich sehe, den, sehe den neoliberale Denker hier in einer extremen Herausforderung, wie sie mit ihren Grundprinzipien eigentlich umgehen, um einfach hier einer, ja, ihren eigenen Ansprüchen eigentlich auch gerecht zu werden. Wenn ich die, die Ansprüche der, der Ölkonzerne, möglichst viel Kohle und Öl zu verkaufen und dann auch zu verbrauchen schütze, dann werde ich wohl in Kauf nehmen, dass sehr viele andere Eigentümer in ihren Eigentumsrechten extrem äh, beschnitten werden. Und da sehe ich einfach Widersprüche und Komplikationen äh, für neoliberales Denken, die äh, jedenfalls also auch neue Ansätze verlangen.
2: Ähm, ja, dann äh, machen wir hier den Punkt. Ähm, ich glaube, das kann man vielleicht nochmal sagen, die letzten 25 Jahre sind jetzt ein bisschen zu kurz gekommen heute. Sei es dann eben ähm, den, ja, die, 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 den Neoliberalismus in den post-sowjetischen Staaten, natürlich die Sozialdemokratie, die ja, äh, äh, wie du schon angedeutet hast, Dieter, da nochmal ein sehr überraschendes Kapitel ähm, ähm, auch ist. Von Finanzkrise, Klima und jetzt natürlich auch Corona ganz zu schweigen. Vielleicht haben wir ja Gelegenheit zu einem späteren Zeitpunkt diese letzten Kapitel uns da nochmal genauer vorzunehmen. Für heute soll es das gewesen sein. Dieter, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Gerne. Ich hoffe, dass
2: es einigermaßen gepasst hat. Das äh, hat äh, bestens äh, gepasst. Äh, wir sind da wieder etwas äh, klüger herausgegangen, äh, ich zumindest. Ähm, dann nochmal der Hinweis, wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch gerne in den sozialen Medien oder erzählt euren Freunden und Freundinnen davon. Ähm, für heute war es das. Bis zur nächsten Folge von Das Neue Berlin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Vielen
0: Dank.